0: We gaan naar voetbal, naar de FC En dan is het uh,... veel... Jan van Zijnkeren, het is licht, ja fantastisch natuurlijk
1: Is tegen Ajax
0: op bij een oog Roesmaak en het is Als je Roesmaak en zijn tweede
1: Juagen wij als FC Groningen weer school.
2: Conform in de podcast, aflevering nummer 15 van seizoen 4. Mijn naam is Maart Siepel. en vanuit de headquarters van KVM Media... zit ik wederom met Wout Holsappel, Hallo. Thijs Faber. Ja, mooi. En we hebben vandaag wederom een gast. De jaarcijfers van FC Groningen werden afgelopen weken gepresenteerd. En vandaar dat het ook wel... Het was ook alweer een tijdje geleden. Dus het, uh, we dachten, we gaan weer eens even de podcast maken... met de algemeen directeur van FC Groningen, Wout Gudde. Welkom. Hallo, dankjewel. Allere, allereerst, er was ook een mystery guest... Dat wisten we niet van tevoren. Die kwam, die kwam opeens binnen. Ja. Met een hele grote JBL-box. Ja. Heel hard muziek op.
1: Ik werd bijna uit mijn stoel geblazen.
2: Dat was, dat was opeens Matthias Mulder tijdens. Dat was wel een verrassing.
1: Ja, we hadden ineens het hele
3: huis vol met FC Groningen. De Wettels, wij nemen natuurlijk op de zolder bij onze grote vriend Klaas-Jan op altijd in onze studio. En die wilde maar niet vertellen wie de mystery guest was. Nou, tot mijn grote verbazing liep Matthias Mulder naar binnen met een gigantische box.
2: Ja, want uh, Matthias, uh, kom er eens bij. Ja, want nu, nu, nu zijn mensen. Nou, dit is al vroeg. Op... Hij
3: zat lekker in onze stoel daar. Uh, waarom, uh,
2: waarom had je nou de, de, de box meegenomen? Ach, oh, dan leg ik straks
0: aan het einde uit. Vind je dat goed? Oh, want, dat, dat, zo. dat wordt dan de, nou, de klap op de vuurpijl. <laughs> oh, ja, dat is goed. Zo. <laughs> mensen kunnen weer helemaal gaan luisteren. <laughs> nou, nu blijven
3: mensen luisteren hoor. <laughs> ja. Dit, dit Heel wil stil. je oh.
2: weten. Allereerst, <laughs> <stil. laughs> hey, uh, Wout, hoe gaat het? Bij mij gaat het goed. Met jou? Ja, prima. Maar ik kan me zo voorstellen dat het toch wel een beetje een een soort van gemixte week was. Met met aan de ene kant positieve uh, financiële cijfers. En aan de andere kant ook weer al het gedoe wat nu met de nieuwe coronamaatregelen is gekomen. Uh, Ja, misschien even te beginnen met met de coronamaatregelen. Zagen jullie dit als, als directie aankomen?
4: Nee, uiteindelijk... Je kijkt natuurlijk naar het nieuws. En dan zie je dat er besmettingen oplopen. En dan weet je uiteindelijk... dat er wat gaat komen. Dus aan de ene kant... dat heb ik volgens mij ook toen aangegeven in de media... ben je heel verrast en verbaasd... dat de voetballerij... er dan zo op deze manier uitgepikt wordt. Want je gaat met name kijken... snap je maatregelen die genomen zijn. Maar aan de andere kant... Ik vind al een tijdje dat de logica ontbreekt uh, in, in de besluitvorming. Uh, en uh, ja, daar ben je weer niet uh, verrast, alleen uh, vervelend is het wel.
3: Kun je uitleggen wat volgens jou dan zeg maar, uh, de, de logica is die ontbreekt? Hoe zie je dat?
4: Nou Even los van uh, dat wij de laatste maanden, maar eigenlijk al sinds we ook met de field labs begonnen zijn... Uh, eerder bedolven zijn onder complimenten en dat we kritiek hebben gehad over de manier waarop we de, de Westen hebben georganiseerd... ja vind ik het met name uh, moeilijk uit te leggen. Je wil een virus bestrijden, dat staat bovenaan. Dat moeten we allemaal doen, maar ik vind het met name moeilijk uit te leggen. Uh, En dan even los van het voetbal dat ik bijvoorbeeld wel uh, uh, zaterdag dat ik mijn zoontje af moet zetten bij het voetballen, dat ik niet mee mag uh, kijken naar zijn voetbalwedstrijd, maar dat ik hem daarna wel mee mag nemen naar de bioscoop. En hetzelfde geldt dat je uh, wel bijvoorbeeld naar een dierentuin of naar een pretpark mag met hele grote groepen mensen, maar dat je niet naar een voetbalstadion mag. Dat je wel met 1250 mensen in een theater mag zitten, maar dat je niet in een skybox een wedstrijd mag kijken. Ja, die rechtlijnigheid, die, die mis ik gewoon.
3: Duidelijk, ja. Ik denk. Ik ben het er ook wel mee eens, denk ik. Uh, je hebt eigenlijk, uh, de KVB had een statement, uh, onder andere ook door de ESV onderschreven, volgens mij dat statement. Uh, en jij zei zelf ook van, ja, wij uh, weten gewoon dat er geen besmettingshaarden bij ons vandaan komen. Uh, hoe weet je dat?
4: Ja, uiteindelijk zijn wij uh, in ieder geval uh, uh, niet daar in de club... die het voortouw genomen kan um, meten. Maar met name in het begin toen de stadions weer open gingen. En uh, de clubs die de, de, de Europese campagne speelden... dat waren bij ons dan met name de grote clubs... PSV, Feyenoord, Ajax... Ja, die hebben daarin heel veel uh, data bijgehouden. Dat ook elke keer gedeeld in de Eredivisie daarvoor. Uh, ik denk dat in mm, februari en maart is geweest. Is het natuurlijk het onderzoek geweest hè, vanuit uh, field labs. Wat toen gedaan is bij wedstrijden van de NEC en van Almere. Uh, maar ook bij veel meer evenementen. Ook daar zijn uh, hele positieve gegevens uitgekomen. Ook weer gedeeld. Ja, En op basis daarvan uh, en ook op basis van het feit dat we nooit enig signaal hebben gekregen dat het op dat vlak niet goed ging, uh, was het heel verrassend.
3: Ja, want uh, we konden vandaag in de de data die de GGD deelt over bron- en contactonderzoek lezen dat uh, bij 77,6% van alle besmettingen uh, is bij de GGD de bron van de besmetting onbekend. Dus dat kunnen zij niet terugtraceren naar waar die besmetting is opgelopen. Uh, Hoe kunnen jullie dan wel zo stellig zeggen, uh, bij ons gebeurt dat niet?
4: Nou ja, dat zijn uit de signalen die wij overigens met dezelfde GGD het onderzoek uh, hebben gedaan. Zeker PSV en, en Feyenoord uh, daarin. Uh, de Field Labs, onafhankelijk uh, daarin uh, gekeken. Uh, dus ja, en, en uiteindelijk de signalen die wij zelf hebben gehad van degene die uiteindelijk nu uh, gaat bepalen dat wij geen publiek meer mogen ontvangen. Dus ja, ik, ja, ik vind dat wel redelijk hard te maken.
3: Nou ja, oké, okay, duidelijk. Ja. Ja.
2: Nou ja, kijk, hè, en dan op een gegeven moment komt natuurlijk ook het signaal van de KVB dat ze gaan onderzoeken om eventueel drie competitiewedstrijden uit te stellen. En ook nou, zeg maar na aanleiding van de drie weken dat deze, deze soort van ja, lockdown duurt. Um, wat, wat was eigenlijk jullie standpunt de, daarin?
4: Het standpunt is dat wij dat zeker willen onderzoeken. Omdat we uiteindelijk gewoon voetballen voor het publiek. Dat is het belangrijkste. Uiteindelijk bestaan we zelfs daarom. Um, alleen er zitten heel veel haken en ogen aan. Uh, de grootste onzekerheid die erin zit... Ja, is, ho- is hoe lang gaat deze lockdown duren? Laten we allemaal maar eerlijk zijn. Ik denk dat er meer mensen denken dat het langer gaat duren... dan dat het na drie weken op gaat uh, houden. En dan kan je competitieprogramma helemaal overhoop gooien. Wat met name voor de fysieke belasting van de spelers... Uh, echt enorm veel betekent. Uh, terwijl je helemaal geen zekerheid hebt. Ja, daarnaast is het ook een heel moeilijk en complex uh, schema. Hè? Want we zouden bijvoorbeeld een week eerder... uit de winterstop kunnen komen... We hebben nog een vrij weekend eind januari. Waarin wel weer uh, Zuid-Amerika in het land speelt. Dus ze zijn Ajax en Feyenoord en internationals kwijt. We hebben een aantal clubs die gaan overwinteren in Europa. Dus je hebt een heel vol schema. De beker loopt er nog doorheen. En ja, wie weet wat er nog in Nederland gebeurt met het weer. Uh, want uh, de laatste jaren is het ook wel zo dat er westen worden afgelast. Uh, Dus ja, dat is een enorm moeilijke puzzel om te leggen. Alleen, ik vind altijd wel dat je moet onderzoeken of het kan.
3: Ja, en dat onderzoek lijkt er volgens de laatste berichten van het AD niet uh, te gaan komen. Het lijkt erop dat de wedstrijden gewoon uh, zo worden uitgespeeld zoals ze uh, gepland stonden. Uh, Ja, Balen jullie daar dan van dat dat de uitkomst is?
4: Uh, Ja, want uiteindelijk voetballen zonder publiek is verschrikkelijk. Uh, Alleen uh, gegeven wat ik net allemaal zei, al de onzekerheid die er is uh, en hoe lang het gaat duren. Ja, is het in ieder geval maar goed dat je de dingen die je wel zeker hebt uh, in in ons leven dan, dat je gewoon elke zondag kan voetballen. uh, Dat je die dan maar uitvoert en dat je maar hoopt dat het zo snel mogelijk uh, voorbij is en uh, en dat we dan door kunnen gaan. En uh, Het is nog niet definitief, we hebben morgen... Ik weet trouwens niet wanneer jullie deze podcast gaan oh, uitzenden. Vanavond
3: nog maar voor ja, okay. de duidelijkheid op woensdag morgen.
4: 17 november is morgen. Ja, dat is goed. hebben wij nog een call met de KfB waarin ze ook uh, uiteindelijk de besluitvorming uh, gaan leggen... omdat ze vandaag nog het debat hebben afgewacht.
2: Ja, we gaan het ook natuurlijk hebben over de jaarscijfers... maar ook als je dat nog nu uh, een beetje vergelijkt met de huidige situatie met corona. Stel voor inderdaad, hè, we, we kunnen er eigenlijk wel een beetje... in ieder geval gaan verwachten dat het langer duurt dan drie weken. Misschien, ja... Uh, dat kan kan wel de maanden gaan duren. Je weet het natuurlijk niet. Hoe lastig is om daar zeg maar, ook financieel gezien bereid op te maken... als je wederom weer in zo'n onzekere situatie komt?
4: Ja, uiteindelijk voor de lange termijn is dat vervelend. Hè? Er werd nu vandaag ook alweer, alweer direct uh, gesproken over steunmaatregelen. Uh, Alleen hoe die er dan uit gaan zien, uh, dat weet je niet. Dus ja, wat je moet doen is in ieder geval niet uh, uh, op het scherpst van de snede begroten... en risico uh, gaan nemen en zorgen dat je uh, zelf klappen daarin op kan vangen. Nou, dat, 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 dat kunnen we. Uh, alleen nogmaals, ja, het zou wel fijn zijn als we gewoon weer een normaal jaar gaan draaien voor iedereen die gewoon normaal of zeker weten zonder enige onzekerheid naar het stadion kan. Maar ook voor ons dat we gewoon een normaal begroting neer kunnen leggen en dat die niet om de twee maanden op de schop moet en uh, dat alle prognoses weer aangepast moeten worden.
3: Ja, want in de, in de jaarcijfers kunnen we lezen dat uh, nou, mocht alles doorgaan, dus uh, jullie sowieso de seizoenkaarthouders uh, dit seizoen kunnen uh, verwelkomen in het stadion, dan verwachten jullie wederom winst te maken, toch?
4: Ja, ja. zeker. En ook het eigen vermogen te verhogen. Ja, dus onder door de transfers. Maar ook gewoon omdat we keurig netjes uh, op target zitten. We hebben meer seizoenkaarten verkocht dan we hadden begroot. Uh, We gaan ook het commerciële target, dat gaat groeien. Uh, Dat uh, is op dit moment ook gewoon de prognose om dat te gaan halen. Uh, en we hebben natuurlijk de transfers gedaan uh, van de zomer... die ervoor zorgen dat het begrotingskort uh, is weggewerkt. Waardoor we ja, dan wel weten uh, dat we winst gaan maken. Ja, behalve als ja. de rest van het seizoen uh, nu zonder publiek gaan spelen. Maar ook dat hangt dan weer af van... Ja, wat gaan dan uiteindelijk steunmaatregelen en andere zaken uh, doen. Dus uh, ja, dat is wel nog een tikkeltje onzeker. Alleen, ik ga er wel vanuit dat wij gewoon dit, uh, dit uh, boekjaar goed gaan afsluiten.
3: En... Uh... Als we gewoon in het algemeen gaan kijken naar de organisatie, dus nou ja, sportief zullen we later in deze podcast opkomen. Dat had ik
4: wel verwacht, ja. Ja,
3: Ja, eigenlijk hadden wij als vraag zijn ja, hoe staat het voor? Recent uh, Lazen we bijvoorbeeld uh, een statement over de communicatie uh, vanuit jullie kant dat jullie zeggen van, nou ja, uh, momenteel kunnen wij niet iedereen telefonisch en op hoe dan op welke manier dan ook meteen helpen. Uh, Ja, supports worden dan verwezen naar het contactformulier. Nou, ik heb een heleboel mensen om mij heen die dan zeggen ja, maar dan wacht je ook drie weken op antwoord... ja, hoe komt dit, zo, zo, zoiets?
4: Ja, dat heeft te maken met dat we een hele lange tijd stil hebben gelegen. Dat we daarin ook met wat afdelingen hebben moeten werken... die uh, wat onderbezet zijn of, uh, en of vernieuwd uh, uh, zijn... En waar we ook te maken hebben met gewoon de opstart weer van een heel nieuw seizoen. Die eigenlijk altijd, ook al was geen corona geweest, hectisch is geweest. Want uh, of je nou al tien jaar daar in het cel doet... dan komt alles in één keer op dezelfde bulk terecht en gaat het niet goed. Moeten we dat heel veel beter doen? Ja, dat moeten wij heel veel beter doen. Ik denk wel weer dat als je vergelijkt van september en naar november dat we daarin weer stappen hebben gemaakt. Maar dat is nog niet uh, voldoende. Dit jaar bijvoorbeeld op de ticketingafdeling is net weer een nieuwe collega begonnen. Daar waren we gewoon uh, onderbezet. Ja, die gaat nu weer ingewerkt worden. En dat hoop je dat dat uh, uh, naarmate van tijd weer een stuk beter gaat worden.
2: Merk je dat die die onderbezetting ook bij (coughs) andere takken binnen de organisatie aanwezig is?
4: Nou, we hebben aan de de merchandise en aan de ticketing kant heel erg krap gezeten. Dat was ook met name schuld van onszelf. Omdat we dingetjes in de zomer bijvoorbeeld niet goed hadden gedaan. Maar dat heeft ook nog wel de gevolgen die we hebben gehad van een jaar lang geprobeerd. Met zo min mogelijk kosten uiteindelijk en zo efficiënt mogelijk te werken. Waarbij we ook al wisten dat uiteindelijk dit zou kunnen gebeuren. En dat we weer op moeten gaan bouwen. Het is niet alleen gesneden in de organisatie, maar het is ook vervangen in de organisatie en waar er uh, ja, andere mensen binnen zijn gekomen... die wel met heel veel enthousiasme en denken wij ook uh, kwaliteit binnen zijn gekomen... maar die ook wel weer moeten wennen aan, uh, uh, aan het draaien van wedstrijden.
2: Ja, je zei dan inderdaad ook van er, er zijn wat dingen fout gaan. Wat, wat ging er bijvoorbeeld dan fout? Heb je daar voorbeelden van?
4: Uh, open aan de merchandise kant. Uh, Tim en Robin, dat zijn echt twee gasten. Die hebben vorig jaar echt nou, even de bal uit de broek gewerkt. Echt fantastisch gedaan. Uh, wij hebben bijvoorbeeld een flexibele pool. Ook qua budget die in zou kunnen zetten. Ja, die wervingscampagne zijn we bijvoorbeeld te laat begonnen. Uh, waardoor we uh, uh, in één keer in die krapte op de arbeidsmarkt terecht kwamen. Waarin iedereen weer op zoek was naar mensen die bijbanen hadden. Ja, wij gewoon uh, achter het net hebben gevist. Ja, waardoor we onderbezet waren op die afdeling. Terwijl onze, nieu- onze kleding uh, uitkwam. Die moest weggaan. Nou, dan kom je met, met mensen. Te kort te kort, te kort, dan loop je achter de feiten aan. Daar hadden we achteraf gezien eerder mee moeten gaan beginnen uh, dat we eerder mensen hadden gehad, ja dat hebben we niet goed gedaan. Ja.
2: Nou ja, we gaan het inderdaad ook hebben over de jaarcijfers, want de jaarcijfers werden afgelopen week bekend. Uh, positieve jaarcijfers, hè, het eigen vermogen onder andere uh, uh, verhoogd. Uh, hoe, hoe blik je nou een beetje zeg maar, terug inderdaad op, dat, op dat gehele jaar financieel dan gezien?
4: Financieel is het een goed jaar geweest, hoe gek het ook klinkt. Want uh, we hebben eigenlijk op PSV na een heel seizoen zonder publiek uh, gevoetbald. Wat denk ik uh, goed is geweest is dat we zelf redelijk proactief zijn geweest in het maken van een plan om te kijken hoe gaan we door de coronacrisis heen komen. Met uiteindelijk uh, een aantal hele veele dingen die er moesten gebeuren. Maar ik denk wel doordat we op tijd zijn geweest en om hulp hebben gevraagd. Uh, maar wel eerst naar onszelf hebben gekeken dat we uiteindelijk een hele grote reactie hebben gehad uh, van allereerst natuurlijk supporters sponsors, maar uiteindelijk ook de gemeente. En in Nederland is het ook gewoon zo dat de overheidsteun voor heel veel bedrijven gewoon hartstikke goed uh, is geregeld. Nou die steun die is eigenlijk het hele jaar uh, doorgegaan, hè, want we hadden supporters en sponsors een tweede keer nodig hè, met de samen naar de grote marktcampagne. Uh, Waar de 6 miljoen euro uiteindelijk op het spel stond. En waar ze 2,8 miljoen euro bij de club hebben gelaten. Nou ja, jullie kunnen ook rekenen. Als dat niet was gebeurd, dan hadden we een verlies gedraaid. En dan zag de wereld er weer een stukje anders uit. Dus ja, we hebben continu die steun gehad. En al met al was het niet een jaar wat ik graag nog een keer draai. Omdat ik gewoon liefst, wat ik net al zei, gewoon 34 wedstrijden op de tribune wil zitten. En voetballen wil kijken in een vol stadion. Alleen ja, we zijn er voor zover het nu lijkt heel goed doorheen gekomen.
2: Ja, nou inderdaad. De, de samen na de grote marktactie, uh, als ik zoals ik het hier zie, 2,8 miljoen leverde dat op. Dat is echt een enorm bedrag. Waar, waar, besta- waar bestond dat eigenlijk allemaal uit?
4: Ja, simpel, giften. Dus dat waren uiteindelijk, dat hele bedrag van 6 miljoen was hetgeen wat wij eigenlijk terug moesten betalen aan sponsors en aan supporters. En daarvan hebben wij, hè, de campagne, gezegd, wij gaan niet in iemands supporten nee kijken. Dus op het moment dat je het niet kan missen, of, of je het gewoon terug wil hebben, wat dan ook. Uh, even goede vrienden, maar kan je ons wel helpen? Uh, uh, ja, dan, uh, dan zouden wij dat heel fijn vinden. Ja, en bijna 50% heeft ons dus ook gewoon uh, geholpen. Ja, Eigenlijk ja, een bizar ja. hoog aantal.
2: Ja, want wat, wat hadden jullie denk je begroot? Zeg maar? Wat had je verwacht? Uh, Dat zat daar daar onder.
4: Uh, uh, En en ook wel een een flink stukje uh, onder. Dus we waren ongeveer van een derde uitgegaan.
3: Ja, want uh, je zei... Volgens mij zat je in januari voor het laatst bij ons uh, in in de podcast. Toen hadden we het ook over... Toen moest deze campagne nog beginnen. Toen zei je van deze... Target ga ik nu niet publiekelijk maken. Want stel, we zitten er straks onder. Dan lijkt het alsof we er teleurgesteld mee zijn. Maar uh, ja, dan zijn er alsnog een heleboel mensen die hebben afgezien. Maar je zegt nu wel van, het heeft onze verwachtingen wel overtroffen.
4: Ja, ja, ja. uiteindelijk. Je weet natuurlijk dat je steun gaat krijgen. Maar hoe groot het is. En zeker omdat het een tweede keer is. Is dat moeilijk in te schatten. En wij zijn... Best wel af en toe van risico nemen, randje opzoeken. Maar dit soort uh, zaken denk ik dat het beter is dat je uh, enigszins behouden uh, begroot. Omdat dan altijd een winst uh, ja, altijd weer positief is en, en de club weer verder kan helpen. Maar het heeft onze uh, uh, ja, verwachte begroting in ieder geval uh, overtroffen.
3: Ja, en uh, hoe is dat dan gegaan met betrekking tot, om het toch maar een beetje naar het sportieve te trekken, uh, zeg maar de spelersbegroting? Uh, hebben we meer te besteden gehad afgelopen zomer omdat die tegemoetkoming er is geweest?
4: Ja, uiteindelijk, hè, je kijkt naar twee dingen. Um, uh, uiteindelijk naar het geld wat op de bank staat... wat je uit kan geven aan met name transfersommen... en uiteindelijk hoe ziet je exploitatie uh, eruit. Hè. Dus wat halen we gewoon aan omzet binnen... en wat geven we uh, aan kosten uh, uit... Nou, vorig jaar uh, hadden we, werkte wij met een spelersbudget van uh, 5,5 miljoen. Dat hebben wij niet in zijn volledigheid uh, uh, opgemaakt. Dit jaar is dat verhoogd naar 6 miljoen. Ook dat is nog niet in zijn volledigheid uh, opgemaakt. Het transferbudget, dat heb je kunnen lezen. We hebben in dat boekjaar in ieder geval meer dan 6 miljoen aan uh, spelers uh, uitgegeven. Er zitten ook al spelers bij die... Uh, in de eerste fase uh, daarin zijn gehaald. En er zijn ook spelers uh, zitten daarbij die eigenlijk pas in dit seizoen actief weer zijn geweest. Alleen die hebben bijvoorbeeld in maart, in april, in mei uh, uh, al gehaald. Uh, Dus daarin hebben we gewoon kunnen investeren Uh, en uh, daar is ook nu weer ruimte voor om dat in de winter eventueel te doen.
3: Ja, want daar uh, kregen we ook veel vragen over, luisteraars vragen van, er is dus, uh, want nou ja, we zullen zo meteen erop komen dat jullie ook ondertussen nog even een schuld van 6 miljoen hebben afgelost. Maar uh, jij zegt er is wel echt geld om in de winterstop deze selectie te gaan versterken. Jazeker. Ja. En, nou ja, ik, ik weet dat Mark-Jan Vladeren gaat officieel over. Maar goed, jij bent ook uh, directeur. Dat is ook wel iets waarvan je zegt, daar is noodzaak toe.
4: Nee, nu nog niet. Alleen, um, we hebben vorig jaar ook twee versterkingen gedaan. De winterstop, daar stonden we goed voor. Je moet altijd in de transferwindow kijken of je je team kan versterken. En dan zou het ook fijn zijn dat je, je uh, daarin je gelden op orde hebben. Wat wij proberen is geen uh, budget uh, beschikbaar te stellen aan de transferkant voor de zomer, maar gelijk voor de winter en zomer. Dus zo proberen we vooruit te kijken dat je altijd actief kan zijn. Um, uh, ja, staan we na na Heracles en na Zet nog steeds op deze plekken, uh, dan is er uiteraard nu al, maar ook dan al uh, weer een analyse gemaakt van waar moeten we ons versterken. Ja, daarin doet Marc Jan nu zijn werk.
3: Maar hangt dat af van die komende wedstrijden? Of kun je eigenlijk nu ook al zeggen dat het wel ondermaats is?
4: Nee, want zo opportun is de voetbalwereld. Uh, natuurlijk, na AZ en Helmondsport dachten we allemaal dat we het lek boven hadden. En na RKC en NEC kunnen we er geen kloten meer van. Thijs Nieuw? Hoor. Nee,
3: <lacht> hoor. Ik, ik werd, na ik werd ik door iedereen aangepakt omdat ik nog zo negatief was. Maar... Ja,
4: na AZ hebben we een mazzel gehad in het begin. Want dan konden we ook 2-0 achter staan na 20 minuten. Maar ik denk dat je daar wel een team heb zien staan wat in ieder geval een hoger niveau kan halen dan ja, de vijftiende plek nu. Ja, maar wat ik
3: probeer te zeggen, zeg maar nou, stel de komende tijd zijn de wedstrijden op papier... allemaal zelfs voor Groningen best te doen. Ja. Uh, dus als daar dan punten worden gehaald, dan is er ineens geen noodzaak meer om de selectie nee, te versterken. Kijkt,
4: nee, je kijkt niet naar punten. De noodzaak om de selectie te versterken, die moet er volgens mij altijd zijn. Alleen je kijkt wel naar de ontwikkeling van het team en hoe dat gaat... En uh, uiteindelijk zijn we daar nog heel erg zoekende in. uh, En en is er dus gelukkig ruimte om eventueel wat te doen... als uiteindelijk de korte termijn daartoe uh, noodzakelijk uh, achter. En dat betekent gewoon als wij er heel slecht voor staan. Dat zullen we zien uh, dadelijk als we ze allemaal één keertje hebben gehad... en AZ hebben dan twee keer gehad. Maar uiteraard moet het plan daarvoor al eerder klaar zijn. Dus ja, wij kijken nu. Alleen, ja, wij zijn niet in paniek en vinden dat wij vijf, zes spelers erbij moeten gaan halen.
3: En, en je hoeft geen exacte bedragen te noemen. Ja. Maar is er nog een aanzienlijk deel van dat transferbudget van 6 miljoen over?
4: Uh, nee, ja, wij kunnen een, een, een transfer betalen. Ja, laten we maar daarop houden. <laughs>
3: ja. Lekker cryptisch.
1: Ja, nee, ja. Tegenstanders niet, of noem je dat, uh, mede onder andere niet te wijs maken, Thijs. Jij ja, snapt het, Wouter.
2: Ja, kijk, ik, wat ik me dan ook even afvraag... en dat is ook een beetje ook meer voor andere huisraad, maar ook gewoon deels voor mezelf. Hè. Zo, zo'n jaarverslag verschijnt. Uh, mensen zien een boek van volgens mij 75 pagina's... met, ja. met 10.000 uh, nummertjes. <laughs> uh, en die denken, ja, het zal allemaal wel. Want als we het bijvoorbeeld hebben hè, over het eigen vermogen van, van een voetbalclub... Uh, dat is in het geval van de verschoning is dat gegroeid... Met, met een miljoen euro, nu op 1,6 miljoen volgens mij. Uh, waarom is het zo belangrijk dat voor een voetbalclub... dat het eigen vermogen uh, zo groeit?
4: Eigen vermogen is niet uh, essentieel. Hè? Want je kan een heel groot eigen vermogen hebben. Maar het kan bijvoorbeeld niet liquide zijn. Dus dat het in stenen zit of in andere bezittingen. Dus uiteindelijk kijk je altijd wel naar eigen vermogen. Dat zegt uiteindelijk wel iets over hoe je ervoor staat. Hè? Wij noemen dat met de, met de woordjes daar, de solvabiliteit en de ratio die daar aan hangt. Maar wat veel belangrijker is zijn hoeveel cash je op de bank hebt staan... om uiteindelijk te kunnen investeren in zaken... Nou, belangrijkste voetbal, maar uiteindelijk ook in andere uh, zaken. En wat dat betreft is het niet heel erg anders... dan het runnen van je eigen huishouden. Ja, het is ook fijn als jouw wasmachine of jouw droger... Uh, als die kapot gaan dat je die kan vervangen. Maar het is ook fijn dat je weer een uitbouw kan doen aan je huis, om je huis weer een stukje groter te maken. En zo moet je ook een voetbalclub runnen, voldoende geld de bank hebben, om uiteindelijk altijd kracht te kunnen investeren.
3: Ja, want j- jullie uh, gaan uit van een begroting van 20 miljoen voor het komende boekjaar, ja. uh, waar je eigenlijk meteen al zegt, daar gaan wij 2 miljoen begrotingstekort op hebben. Ja. Uh, nou ja, FC Groningen is verplicht om dat te dichten met transfers, dus er moet voor 2 miljoen uh, verkocht worden sowieso om dat gat te dichten. Ja, is dat iets waar jullie op de lange termijn echt vanaf Willen? Is dat iets wat in de
4: uiteindelijk is het fijn als je zeg maar voldoende geld op de bank uh, hebt staan dat je uh, kan zeggen dat we uh, ja uh, een jaartje overslaan met verkopen omdat we voor kiezen om alles bij elkaar te gaan houden? We komen uh, stapje voor stapje steeds dichter bij een positie waarin we minder spelers hoeven te verkopen. Uh, het is ook zo, hè, want laten we ook daar proberen de ratio te bewaken dat we uh, veel spelers zijn kwijtgeraakt, maar wat ook een probleem is dat er best wel veel transfervrij uh, of uit een huurcontract zijn weggegaan, waardoor je dus eigenlijk geen waarde hebt. Asset heeft er nu vier of vijf verkocht. Dat zou nooit mijn strategie zijn, maar daar hebben ze allemaal uh, heel veel geld voor gekregen. Ja, wij zijn Itakura aan pad en daarvoor te Wierik, Warmedam uh, zijn wij verloren uh, voor niks. Uh, ja, en die situatie die moeten we natuurlijk ook uh, voorkomen. Maar uiteindelijk is een ideaal situatie... dat je voldoende geld op de bank hebt staan om uh, één jaar... want je hoeft ook niet meer, maar één jaar... in ieder geval qua begrotingstekort te kunnen overleven. Maar dat je wel weer kan investeren in de selectie. En dat je dus ook uh, daardoor... en zeker als, als jongens een langer contract hebben staan dat je of je vraagprijs omhoog gaat krijgen... of dat je uiteindelijk de selectie bij Ja, houdt. want
3: kun je je voorstellen dat nou ja, mensen zien gewoon... die weten misschien de achtergrond er ook niet van, mezelf inclusief. Er komt 1 miljoen bij op het eigen vermogen... want we willen ons eigen vermogen versterken. Maar ondertussen moet dan dat begrotingstekort gedicht worden... met geld uit transfers. Dat Je denkt misschien, ja, misschien had dat geld in de selectie gemoeten... en dat je dat eigen vermogen maar even laat zitten.
4: Uh, ja, had gekund. Alleen de filosofie is wel uiteindelijk dat we uh, dadelijk vanuit kracht willen gaan investeren. En daar is bijvoorbeeld de aflossing van een fonds ook een onderdeel van. Wij geloven, en uh, daar zullen jullie het misschien niet mee eens zijn... maar dat wij ook op dit moment een selectie hebben... waar heel veel potentie en transferwaarde uiteindelijk in zit. En uiteindelijk uh, ja, was het zo dat wij heel erg belemmerd werden... in, in ons belangrijkste uh, verdienmodel. Uh, dat is een van de dingen waar wij naar hebben gekeken... om uiteindelijk een structurele voorwaarde te gaan creëren... om uiteindelijk Europees voetbal te gaan halen. En het liefst ook jaar in, uh, jaar uit. Dat je er in ieder geval voor meespeelt. Uh, dan moet je eerst je huishouding op orde hebben. Anders kan je een incident hebben. Maar dan word je jaar daarna weer 14. En daar, en daar moeten we denk ik van weg blijven. Want op dit moment is dat wel nog steeds... zou dat de positie van de club kunnen zijn.
3: Ja, want uh, nou ja, je begint er zelf wel over. Ik denk dat het een mooi moment is om daar naartoe door te schakelen. Ja. Nou, wij hadden gisteravond hadden we eigenlijk al min of meer een punt... achter ons kripje gezet. Uh, daar was spelers vond ze zeker ook een, uh, een groot grote De mensen die uh, vaker naar deze podcast luisteren weten dat dat ook een beetje mijn stokpaardje was. Dus uh, nou ja, ik uh, kan wel zeggen dat ik uh, blij wakker werd vanochtend uh, met het nieuws. Maar uh, uh, ja, het nieuws vandaag uh, uh, ja, was dat FC Groningen de uh, openstaande schuld met de stichting Vrienden van FC Groningen uh, ja, uh, in één keer wil gaan aflossen. Of uh, is al afgelost zelfs.
4: We hebben het hele proces in gang gezet en uiteindelijk is hij uh... 31 december uit te de boeken.
3: Dus dat is uh, ineens uh, 6 miljoen ja waar komt dat geld vandaan, dacht ja. ik eerst. Dat is een hele goede vraag. Ja.
4: Nou, ik ga proberen niet te technisch te maken, maar... Uh, Jip en Janneke taal. Ja, uh, uiteindelijk is het zo dat uh, wij een lening... van uh, meer, 7 miljoen euro, uh, uh, hebben gekregen vanuit investeerders. Die hebben ons geld geleend. Toen konden we investeren om spelers te kopen. Nou, ja.
3: Dat heb jij zelf uh, met jouw de... organisatie niet gedaan. Hè? Dat is al een langer lopende ja, dat loopt
4: al Het fonds loopt al sinds 2006. Het heeft allerlei andere vormen gehad. Ook met nog wat hogere en andere rendementen. Maar uiteindelijk toen wij kwamen... Was naar een lening van 7 miljoen euro waar we elk jaar 5 ton zouden aflossen eh, om uiteindelijk weer op nul te komen. Nou, eh, wat er gebeurde is, elke transfer die wij eh, deden, daar ging een bruto rendement van tussen de 22 en 24% procent, ging terug naar het fonds. Daar deden de volgende dingen mee. Eh, daar ging 8% procent van daaruit ging weer terug naar de club als eh, bijdrage in de jeugdopleiding. Uh, gemiddeld 8% netto ging naar de investeerders. Het zit hem in een 5% basisrendement, een investeerdersreis... en er zit een bonusrendement van maximaal 3% op zelfverkochte spelers. En het overige gedeelte, dat werd eigenlijk opgebouwd als een weerstandsvermogen... om bijvoorbeeld tijden uh, die minder waren, waarin er geen transfers werden gedaan... of te lage transfers, dat we daaruit bij konden vullen... om in ieder geval de rendementen van de investeerders uh, aan te gaan vullen... Daar zat uh, op het moment dat wij er kwamen ongeveer 8 ton in. Wat al best wel serieus geld is. Um, maar uiteindelijk door de transfers die we de afgelopen jaren hebben gedaan. Was het nu na, na deze trends winnen was het 2,4 miljoen uh, euro. En dat is een, een, een hele grote spaarpot. Waar we echt jarenlang de, de rendementen van uit hadden kunnen betalen. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk zelf ook geld verdiend de afgelopen uh, jaren. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan is we hebben gezegd. Oké, okay, we gaan die 2,4 miljoen gaan we aanvullen met 3,6 miljoen waarvan ook al een half miljoen in onze technische cashflow-begroting stond dit jaar. <lacht> um, om in één keer die zes miljoen af te lossen, omdat wij dan uiteindelijk denken... ja, dan hebben we ons belangrijkste verdienmodel voor de toekomst hebben vrijgespeeld te staan. En ja, dat is een dikke investering voor de club, maar wel een hele belangrijke Want, voorwaarde om te presteren.
3: Nou ja, laten we gewoon maar met het bedrag van 10 miljoen rekenen uh, om het gemakkelijk te houden. Stel, aanstaande winter, uh, Bayern München komt 10 miljoen uh, netto voor soeslof. Dan zou daarvan 2,2 uh, miljoen naar dat fonds gaan.
4: Ja, uiteindelijk. En waarvan je er wel rekening moet houden. Hè, dat er dus weer een stuk terugkomt voor de bijdrage uh, vanuit, uh, voor de jeugdopleiding. Ja. Waar een stuk geld blijft staan. Dat geld is in principe van ons, maar kunnen we niet ja, En Die
3: eindigen. 8% zou dan 8 ton zijn. Dan zouden 8 ton naar de opleiding gaan.
4: Uh, ja, zo ongeveer. Ja, daar kan je dan komt er vaak aan. We hebben dat eerder. Ja, Dit is, is gekapt vanaf minimaal 4 ton. En Dat kan weer wel hoger worden, maar dan moet je weer. Ja, dat, dat, dat heeft.
3: Hoeveel juristen had
4: je op deze. Oeh, uh, yeah, well, last, je hebt te maken de, met. Third de, party. Duché. Je hebt te maken met. Third party ownership. En dat is in het verleden bij Twente natuurlijk in misgegaan. Waarin investeerders in één speler investeren. Dat mag niet meer. Dus je moet een heel de selectie. Er zitten allerlei regels aan. Dat wordt echt. Dan raak je al je luisteraars kwijt. Dat is al een regel. Maar goed, uh,
3: we ja. waren aan het, aan het rekenen. Dus dan. Dan zouden, dus heel, gewoon heel sec gezegd, uh, als ga, ga er 10 er... miljoen voor Soeslof zou komen, zouden 2,2 miljoen zeg maar, niet voor jullie te herinvesteren zijn. Nou, niet in zijn
4: volledigheid, want uiteindelijk gaat er een stuk terug naar de club. Die heb je natuurlijk wel, hè? Dat geld gaat de exploitatie in, wat naar de opleiding uh, uiteindelijk gaat. Ja, oké, okay,
3: maar dat kun je niet aan een nieuwe Linksback uitgeven.
4: Ja, uiteindelijk gaat het terug naar de exploitatie, maar wij hebben gewoon 20 miljoen komt te binnen en wij verdelen dat uh, uiteindelijk. En wij ja. blijven natuurlijk investeren in de opleiding. Het geld wat uh, op de rekening blijft staan... is wel ons geld, maar dat kunnen we niet aankomen. En je betaalt gewoon gemiddeld 8% rendement aan investeerders. Maar Susloff is een een speler uit eigen opleiding. Dus dat gaat al over de 9% uh, naartoe. Dus uh, dan krijgen de investeerders een hoger rendement.
3: Ja, Ja, en jij zei met alle respect... maar dat vinden we heel leuk voor die investeerders... maar dat is voor ons niet zo goed.
4: Nee, omdat je, je hebt niet alleen daarmee te maken... maar je hebt ook te maken met de solidariteitsvergoeding. Vijf procent die je uit moet betalen. Je hebt altijd te maken niet met... Niet aan investeerders voor de duidelijkheid. Nee, nee, nee. Nee, nee, dat is gewoon een internationale regel ja. die er geldt. Dan heb je te maken met uh, een, uh, vaak een verkooppercentage... aan zaakwaarnemer en aan speler. Dan heb je te maken vaak met een percentage van de oude club... Uh, dus je, je over het algemeen ben je al 20, 25 procent kwijt. Dat is uh, redelijk normaal. En ja, bij ons gaat er dan nog een keer een bulk overheen. En bijvoorbeeld ja. bij Doan ging er ja. nog een keer Ja, want overheen.
3: hoe zat dat dan precies? Want dan ging uh, het percentage van de stichting Vrienden ging nog over de transfers omheen. En dan ging dat fonds wat vorig jaar uh, is afbetaald. Het Pronkjewel Soccer Invest Fonds. Daar ging ook nog een percentage Ja, heen.
4: eerst, eerst wel toen de Vrienden... En, en dan ook uiteraard gewoon nog de, de verkopen. Dus uh, die, de zeg regelingen. maar uh,
3: grofweg gezegd... hoeveel procent van de Doan-transfer... ging niet naar FC Groningen?
4: Nou, daar was aan de, uh, aan de kant met Kambouw Zaken... en met Doan uh, zo goed uit... dat we daar weinig kwijt waren, relatief gezien. Maar uiteindelijk is er 25% uh, betaald... aan het fonds Dat hebben we toen ook laten zien. En uiteindelijk die bruto, 22% naar het Vriendenfonds... Uh, waarvan uiteindelijk weer een stukje terug is naar de club... een stukje naar de investeerders, een stukje in het vermogen. Maar verblijf. dus
3: uiteindelijk... 40, 45% van die transfer is uh, niet in jullie zak verdwenen. Nee, natuurlijk.
1: meer dan de
4: helft.
3: Meer dan de helft, oké.
1: Okay. <laughs> ik hoor je ook zeggen uh, dat je uh, in dat fonds zit een bepaalde. Weerstandsvermogen. Uh, zonder investeerders ga je dat dan zelf doen of zo? Want, want het klinkt, toen je dat zei, dacht ik: Oh, dat is handig. Dan heb je een keer een buffetje als je het nodig hebt.
4: Ja, maar wij hoeven, dat was het buffetje voor de investeerders. Ja. Niet voor ons. Oké, okay, dat is dus je... dat,
1: Ja, nu we hebben
4: geen, ja, uh, we geen, dus, we dus, geen investeerders is, meer, dus we hebben ook geen geld was, als je meer het echt nodig hebt.
1: Puur bedoeld om investeerders te betalen als het bijvoorbeeld geen transfers meer. Ja, want
4: ja, je hebt een afspraak met hun gemaakt ja. en zij moeten wel dat vaste rendement van 5%. Dus
1: en die al... investeerdersreis
4: die moet wel betaald
1: worden. Dus als, het, uh, als, er, als in dat ding uh, 10 miljoen zat, dan kun je er niks mee. Het is dus gewoon puur wachten totdat het elke keer achteraf ja, uiteindelijk waren de regels wel zo dat wij
4: aan het bestuur konden vragen om Daar wat af
1: te dan. lossen.
3: Nee, ik ik ja. haak, maar ik denk dit wordt zo ingewikkeld. Maar ja. ja, oké, ik denk dat is handig. Oké, maar maar okay, uh, dat hoef je dus niet meer te, uh, uh, te hebben. Laatste voor de investeerders niet. Nee. Nee. Laatste die investeerdersreis, dat was gewoon een vakantie of gewoon zuipen in de shooters. Nee, ja, dat is natuurlijk
4: wel goed, hè, want even, hè, dat zijn wel mensen die natuurlijk binding hebben met ja, nee, de club, de, uiteraard. Uh, en dan is het goed ik. Maar dat die, je werden dagen... wel,
3: die werden wel, die wel rijker van de transfers van FC Groningen. Ja,
4: ja maar dat is vaak met de investering ja, dat <laughs> je er wat terug. <laughs> ik, ik, ik snap. Heb het, je ja. wel eens geïnvesteerd dat je er gewoon niks uit terug had? Nee, dat,
1: nee ja, dat, uh, ja,
4: dat, dat dat kan me dat noemen ze dan vaak dat, liefdadigheid. Ja. Maar die reis, we gaan hem nu ook nog doen. Want uiteindelijk is die hier gepland. We gaan over een week naar Lissabon
3: toe. Wordt dat nog gezellig na het laatste nieuws? Ja, uh... want
4: ik moet eerlijk zeggen... we hebben gisteren tegen alle investeerders... uh, uiteindelijk wisten ze al twee weken geleden dat dit uh, ging komen... We hebben gisteren ook de meeting gehad. En ik moet heel eerlijk zeggen dat de mensen het fantastisch vonden voor de club. Dat ze het ook wel jammer vonden voor zichzelf. Omdat ja, het is een mooie investering. Maar het is ook een gezellig samen zijn. De bijeenkomsten, de reizen. Ze hebben ook echt wat met de club. Maar we hadden heel veel begrip in de zaal.
3: En volgende week gaan jullie met de, de, de hele muiten naar Lissabon toe. Ja,
4: en dan gaan we de West-Sporting Lissabon... een boosje Dortmund oh, bezoeken. Ook oh, op de mooiste op,
3: club van Lissabon. Op, uh, op kosten van uh, Gabriel Gudmundsonse zijn transfer... Daar, uh, naar nou ja, Lissabon. Op
2: gewone afspraken die gemaakt <laughs> zijn, uh, zoals het is. Maar uh, uh, in de toekomst bijvoorbeeld... is er, denk je, wel een constructie mogelijk... dat, dat je alsnog een zo'n soort van fonds hebt? Of, of heb je dat gewoon überhaupt eigenlijk liever niet meer?
4: Op, de, op dit moment speelt er niks. Alleen, uh, ja, ook daar moet je, je ogen niet voor sluiten. Uh, uiteindelijk heeft elke voetbalclub geld nodig. Alleen, je moet heel goed kijken naar... Welk model je daarvoor kiest? PSV bijvoorbeeld die heeft twee keer een groeifonds uitgeven. Ik weet niet of je dat hebt gevolgd, maar die lenen een hele grote som met geld. 50 miljoen afgelopen jaar. En die betalen uit mijn hoofd tussen de anderhalf en 2% rente. Ja, dat kan interessant zijn, want als jij bijvoorbeeld kan investeren waar je 5 of 6% rendement uit kan halen en je hoeft maar 2% rente te betalen, ja, dan wordt de club er uiteindelijk beter van.
3: Ik heb trouwens nog steeds niet, want mijn vraag, eerste vraag in dit dossier was, waar hebben jullie dit nou uiteindelijk van betaald? Gewoon want, van de transferinkomsten
4: en de winsten die we de afgelopen jaren hebben En gemaakt.
3: dat was anders aan het einde van dit jaar bovenop het eigen vermogen komen, maar dan had je nog steeds aan het spelersfonds vastgezeten. Ja, maar er is dus
4: eigenlijk... nou, je moet wel verschil maken tussen eigen vermogen en geld
2: op ja, de bank. Ja, ik, ik, ik snap hem, ja.
3: maar, uh, zeg maar dat geld wat binnen is gekomen... dat had je misschien anders aan spelers kunnen uitgeven. Ja, dat, dat had, het uh, had ook een keuze. Want ik heb hier ook een vraag in mijn script staan, ik lees maar gewoon voor. Zijn de keuzes die de afgelopen transversomen zijn gemaakt... met deze stap in het achterhoofd gemaakt?
4: Nee, alleen um, uh, um, waar je wel rekening mee moet houden... is dat wij wel in een bepaald soort categorieën moeten zoeken. En daar kom ik even terug op het salarisbudget... Je kan prachtig 4 miljoen euro op de bank hebben staan en voor 4 miljoen een linksback gaan kopen. Maar als je een linksback koopt voor 4 miljoen, dan wil die waarschijnlijk ook een salaris hebben wat past bij de transfersom. En die salarissen, die die kunnen wij vaak niet betalen. Dus daarom is het ook belangrijk dat de aankomende jaren de transfersommen uh, gaan groeien. En laten we ook, het is niks van excuses, want wij staan nu gewoon te laag. Daar, Daar verwachten wij meer van, laat dat duidelijk zijn. Maar uiteindelijk is het wel een bepaalde categorie... dat wij nog steeds vaker in potentie zoeken. uh, Waarvan jongens, we denken, die kunnen we beter maken. En uiteindelijk gaan die en het team beter maken. En laten we hopen ook de club uh, financieel... dan dat wij allemaal gevestigde krachten kunnen halen. Zoals bijvoorbeeld Utrecht dat uh, doet. Wij zitten bij lange na niet op dat niveau
3: Ja, want want snap je dat er best wel een sentiment bestaat? Zoiets van, nou ja, kijk, iedereen denk ik, ook met jouw uitleg erbij, begrijpt wel dat het voor de lange termijn goed is dat dit fonds wordt afgelost. Ja. En, en, maar ja, weet je, uh, je staat momenteel gewoon tegen degradatie te voetballen. En ik weet, dat is opportunistisch. en uh, er is vast genoeg kwaliteit in de selectie om dat te voorkomen. Maar we hebben het met Twente een paar jaar geleden gezien. Het is een scenario. Ja,
4: maar daar moet je ook je ogen in sluiten. Maar niet snap
3: je dan dat mensen denken van ja, had je dat geld dan niet nu op de korte termijn uh, beter aan spelers kunnen besteden? Is het dan wel verstandig om het nu te doen?
4: Ja, dat had je moeten doen op het moment dat je geen vertrouwen hebt in de selectie en dat je vindt dat je dat niet goed hebt gedaan. Alleen dat, dat hebben we wel. En laat ik de situatie van drie jaar geleden nog eens keer terughalen. Toen zijn er heel veel spelers bijgekomen in de winterstop. En uiteindelijk, wie maakte volgens jullie toen uiteindelijk het verschil, die tweede seizoen zelf?
3: Ja, Memicevic en Reis Ja, en, en die wie waren, waren er, er al. Er al?
4: En met name het feit dat de puzzel was gevallen... dat dat goed ging staan, dat er een team kwam te staan. Ja, daar hebben we gewoon nu ook nog steeds heel veel vertrouwen in. Maar we kunnen wel het elftal versterken. En, en dat zou ook zomaar kunnen gaan gebeuren. Alleen, we zijn nu eindelijk na drie jaar zover... dat er volgend jaar uh, loopt El Ankouri nog uit zijn contract. Bart van Intem, Jan Hoekstra, Jan de Boer loopt uit zijn contract. En de rest loopt allemaal door. Dus dat betekent dat we daar waarde in hebben en dat we dat, graag, dat team ook beter willen maken om uiteindelijk toe te gaan naar een situatie waarin je minder spelers hoeft te verkopen voor een hogere prijs.
2: Ja, want over bijvoorbeeld hè, dat ook dat doel om, om sterk houders langer vast te houden uh, bij FC Groningen, van hoe, hoe reëel en hoe dichtbij zijn jullie daarmee? Want dat klinkt misschien heel simpel, maar als ik Gabriel Goedmondson toch wil gaan, dan, dan gaat hij toch gewoon. Zeg maar. Van, nou ja, zeg maar hoe, hoe dichtbij ben je in die situatie dat je hem kan laten houden?
4: Uiteindelijk bepaalt uh, uiteindelijk altijd drie partijen: ja, de, ko- ik, de kopende ja. club, de speler en de verkopende club. Alleen ja, jij je hebt wel daar wel met de situatie te maken. Omgeving moet je ook wel spelers wat kunnen bieden. En dat zit hem af en toe dan in een contractverlenging of een ja. afspraak die je maakt. Je, je blijft nog een jaar, je gaat dit extra verdienen, je krijgt dit extra. Want
1: zou je dan bijvoorbeeld gaan... naar de situatie willen dat je tegen Azor Matosiba zegt: van hé, hey, als je nog een jaartje blijft, dan doen we er een topje. Ja, maar jij denkt vragen.
4: niet dat we dat geprobeerd hebben. Nou ja, dat weet ik niet. Meerdere keren, alleen ja, dat wilde Azor niet uiteindelijk. Uh, wat ook zijn goed recht is. Uh, uh, dus ja, dat willen we uh, juist wel doen, omdat uiteindelijk dat gewoon voor iedereen goed is. Hè. Je houdt spelers die al gewend zijn aan de manier van werken, spelen, daarbij. En jongens die al een jaar met elkaar hebben samengespeeld. Ik geloof er niet in dat je iedereen bij elkaar moet houden. Het is prima en gezond om eens een keer één of twee spelers te verkopen en weer één, twee nieuwe spelers daarin te halen, omdat het gewoon goed is voor de teamdynamiek. Want anders kom je uiteindelijk, zeker als je een talentvolle groep hebt, een keer voor de poorten van de hel te staan, waarin je ze allemaal tegelijk moet verkopen. Ik denk dat dat baas is gebeurd uh, dit jaar. Dus daarin moet je ook een hele goede balans vinden. Maar we komen wel stapje voor stapje steeds uh, dichterbij.
2: Oké. Ja,
4: uh, er werd ook gezegd... Alleen, het uh, is uh, dus wel goed om nog... Kijk, blijven we 15 staan en voetballen we zoals we tegen RKC... Ja, dan, dan kom je dan eigenlijk weer snel aan de probleem. Ja, ja, precies. Daarom vroeg ja. daarom, daarom ja.
2: ik het ook inderdaad. Het, het is ook wel weer van heel veel aspecten afhankelijk Altijd. natuurlijk. Altijd. Altijd. Ja. 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 Nee, in een artikel van de VI stond ook... Hè, bij het aantreden van de huidige directie... was de financiële positie van FC Groningen niet heel rooskleurig. Nou ja, je zit nu een aantal jaar bij de club... en nu uh, in ieder geval goede cijfers gedraaid. Als je dat et, et, uiteindelijk nu als conclusie... een soort van afzet tegen... Het, uh, de financiële situatie als toen je begon bij FC Groningen. Uh, kan, je, kan je dat verschil uitdrukken of vertellen of uitleggen? Nou, um, laat ik
4: het um, proberen in een voorbeeld te doen. Ik, ik ben een redelijk gestructureerd uh, iemand. Um, dus ik hou ervan bijvoorbeeld dat alle afdelingen daarin gaan nadenken... over wat zij aankomend jaar gaan bijdragen met hun afdelingen... aan uiteindelijk het grote doel en aan hun afdelingsdoel... en daarmee mogen ze vragen wat ze nodig hebben. Dus uiteindelijk wil je daarvan ook weten... Oké, okay, ik uh, Ik ben Pietje en ik werk op de horecaafdeling. En uiteindelijk heb ik een idee om twee containers bij te plaatsen op de Noordtribune. Dat kost kost 100.000 euro, alles in totaal. En uiteindelijk gaat dat dit en dit opleveren. Heel goed idee, want die containers hebben we misschien in twee jaar terugverdiend. Maar dan is het wel fijn dat je die 100.000 euro hebt... uh, om die ook uit te gaan geven, om de club beter te gaan maken. En het grote verschil is als ik uh, naar de eerste begrotingsronde keek in het eerste jaar... en nu naar de derde begrotingsronde kijk in het derde jaar dat we veel meer dingen kunnen gaan doen. We kunnen inderdaad die containers doen. We kunnen zelf spelers kopen. We kunnen een nieuw wifi-netwerk aanleggen. We kunnen nieuwe videowalls gaan ophangen in het stadion... om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we met z'n allen... meer geld gaan verdienen aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook een keer Europees voetbal gaan halen. Want dat moeten we natuurlijk wel doel blijven. En dat is het grote verschil met name en, in werken.
3: Waar had het dan mee te maken drie jaar geleden... dat dat geld er gewoon niet was eigenlijk?
4: ja, uh, dat zijn natuurlijk niet echt vragen die je aan mij moet stellen. Want nee, ik maar, kwam binnen en toen nou was ja, het geld er maar niet. Maar jij hebt uh. het
3: geanalyseerd. Je denkt dit en dit nee, klopt er niet. Je kan dit naar de ga cijfers kijken ik, ik, ga ga
4: doen. De omzet liep terug uh, en als je de, om, als je de omzet ter, terugloopt, ja, dan heb je automatisch minder geld. Ja, maar het geld schijnbaar
3: kan het, wel met, kan het wel zwarte cijfers draaien. Dus wat, wat hebben jullie dan veranderd waardoor het nu wel gelukt is?
4: Nou, nou, ik denk dat we wat minder uh, geld zijn uit aan het geven aan, aan vaste kosten. En dat zit hem enerzijds in, uh, in, in simpele dingen. als We, we hadden een business Bali die 24 uur per dag open was. En en nu hebben we de eigen mensen zitten... als in dat er uh, ook best wel veel collega's waren... die uh, aan de achterkant van de organisatie bezig waren met processen... maar heel veel handmatig deden. Dat hebben we ook gedraaid. Daar hebben we nu bijvoorbeeld veel meer geïnvesteerd... in commerciële, in marketingmensen... die uiteindelijk geld uh, moeten gaan en gelukkig nu al gaan verdienen. Daardoor maak je stappen. Ik denk dat drie jaar essentieel is geweest... dat we hele goede transfers hebben uh, gedraaid... We zijn keurig netjes binnen begroting daarin gebleven. En dat met al heeft ervoor gezorgd dat we geld zijn gaan verdienen. En ja, wat dat betreft, heel veel mensen hebben natuurlijk over een frisse wind gehad. Kijk, het grote voordeel toen wij kwamen was dat je... Ja, ik heb er niet meer wat te maken, dus ik kan heel rationeel naar alles kijken... En dan ga je vragen stellen. En uiteindelijk hebben we denk ik best wel wat keuzes gemaakt... die in ieder geval voor hebben gezorgd dat we financieel er wat beter voor staan. Had
3: het oude bestuur dan wel met veel mensen iets te maken? En belemmerde ze dat in uh, keuzes maken die voor de organisatie goed uitpakken? Uh,
4: ik ga nooit, uh, dat weet je, ik ga nooit uh, met uh, vingertjes schoppen. Alleen, ik, daar kijk, laat ik naar mezelf kijken... Um, Uiteindelijk als je, ik heb acht, negen jaar bij Excelsior gezeten. En uiteindelijk merk ik ook daar dat je dingen uh, op een andere manier gaat zien, dat je op een andere manier naar gaat kijken. Want je raakt betrokken bij zaken of je vindt dingen normaal, of je accepteert het terwijl het eigenlijk helemaal niet te accepteren valt. Dat is denk ik wel een beetje menselijk. Het is heel moeilijk om, om zo'n lange periode heel scherp te blijven.
3: Dus wel de frisse wind uiteindelijk.
4: Ik denk uiteindelijk dat het altijd goed is. Ik denk dat het voor een organisatie ook niet goed zou zijn als ik uh, hier 15 jaar zit. zitten.
2: Wie weet.
3: Nee. De sportieve pijler, hè? om het bij het beleidsplan te houden. Ja. Uh, zie jij momenteel bij deze selectie een mix van ervaring, kwaliteit, talent en transferwaarde? En zie jij daaruit een speelwijze die staat voor dynamiek, tempo, agressiviteit en beweging?
4: Uh, het eerste antwoord is ja. Het tweede antwoord uh, is uh, nog niet.
3: Dus je ziet het momenteel niet, want ik zei momenteel.
4: Nee, momenteel zie ik dat uh, niet. Ik heb er inderdaad ook op het tribune gezeten tegen RKC en ik heb <laughs> ook de wedstrijd tegen NEC gezien.
2: Ik ben wel benieuwd, want hè, wij, wij bespreken natuurlijk ook in deze podcast heel erg uh, nou inderdaad de, de, de technische directeur Mark-Jan Verderens, uh, de rol van Danny Buister in. Hoe, als het zeg maar, slecht op het veld gaat met, met, met een voetbalclub, hè, in dit geval dan FC Groningen, wat, uh, wat voor rol... Speel jij daar als algemeen directeur in, in zeg maar bijvoorbeeld je dagelijkse werkzaamheden met en dat je dan spreekt met Mark-Jan Verderes en Danny Buis? Hoe moet ik dat voor me zien? Hou je daar een beetje afstandelijk van? Of ja,
4: nee, ik Ik
1: heb nou niet de mogelijkheid om dat te antwoorden.
4: Ik hou me sowieso niet afstandelijk, ook niet in goede tijden. Wat wat volgens mij iedereen weet, is dat wij sowieso elke dag of elke week de week met elkaar met z'n drieën beginnen daarin wordt de afgelopen week doorgenomen. En daarin wordt uh, de aankomende week doorgenomen. Uiteindelijk win je daarin met z'n allen. En verlies je ook met z'n allen. Dus uiteindelijk. Hè, als je uh, iemand ook nog de schuld zou willen geven. Dan moet je uiteindelijk nog bij mij komen. Want oh. Ik ben, want oh dat is goed. Want dat ik, is fijn. Want, Dan, uh, want, ik, ben, want ik ben zitten. eindverantwoordelijk. Maar in deze tijd ja, gaat daar wel meer aandacht naar uit. Omdat we ook nog met z'n allen aan het zoeken zijn. Hè. Wat heel belangrijk is dat je nu duidelijkheid kan creëren. Vooral richting je spelers. Uh, dat je vastigheden en vastigheden kan werken. En dat je ook vertrouwen blijft uitschalen Want dat vertrouwen, dat hebben we uh, namelijk al erg. Maar aan de andere kant moet er ook heel veel eisend zijn. Het kan niet zijn dat er... Dat kan eigenlijk nooit, maar iedereen is een mens. Dat er ook maar uh, uh, vijf minuten ergens verslapping op gaat treden. Omdat we uiteindelijk heel hard moeten werken om hier weg te komen. Alleen dat, dat geloof is er wel. En ik ga voetbal inhoudelijk niet zo ver me met de discussie bemoeien. Maar, maar ik denk wel dat ik verstand heb van managen... En uh, van aan welke knoppen je je dan zou kunnen draaien. Dus ja, daar bemoei ik me zeker Vind
3: jij dan als algemeen directeur dat uh, technisch management... uh, de vertrokken sterkhouders van uh, het elftal voldoende heeft vervangen de afgelopen zomer?
4: Ja, dat zal uh, uiteindelijk moeten gaan blijken in de toekomst. Omdat uh, 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 jullie maken nu de de eindafrekening heb je... twee maanden uh, na de transfer window heb je gemaakt... Uh, ik denk dat je daar veel langere tijd voor moet nemen. En dan zal ik ook nog maar verwijzen naar de twee jongens die we afgelopen zomer hebben verkocht. Matoshiwa zat na twee maanden uh, op de bank uh, en Koepmansom was na twee maanden gebaseerd. En een jaar later uh, ja, hebben ze een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dus stel je voor dat wij het hele jaar hier blijven staan en volgend jaar doen we dat ook niet goed. Ja, dan hebben we uiteindelijk in die keuzes iets niet goed gedaan. Alleen ik denk uiteindelijk dat je veel en veel te vroeg bent uh, met het oordeel. Wat je wel kan concluderen is uiteindelijk dat het niet ideaal is dat wij uh, uh, spelers aan de voorkant zijn kwijtgeraakt. Dat wij ook spelers op de 31e nog zijn kwijtgeraakt. Dat het moeilijk was om dezelfde kwaliteit terug te halen per direct. Alleen dat we wel geloven dat ze in de toekomst daar kunnen staan.
3: Maar nou ja, dit is heel veel langer termijn. Je zegt je mag niet op de korte termijn uh, je mag, afrekenen. Je mag wel, zeker nee, wel. maar, maar uh, Alleen ik doe het niet. Jij doet het liever niet, maar nee. ondertussen uh, wordt het huid, de huidige technische staf, die allemaal uit een contract loopt aan het einde van dit seizoen. Je zegt net alle spelers hebben een langlopend contract. Dat geldt voor de technische staf niet. Daarvan is gezegd er wordt in de winterstop wordt er geoordeeld.
4: En niet geoordeeld, voor in de winterstop gaan we voor het eerst even ja.
3: ja, maar er wordt geëven contractverlenging hangt af van hoe het er dan voor staat.
4: Nou, volgens mij hebben we altijd gecommuniceerd op basis waarvan wij uiteindelijk een technische staf beoordelen. Ja, ja, je gaat kijken naar de positie op de ranglijst. Je gaat kijken naar het ontwikkelen van individuele spelers. We hebben een strijdwijze die jij net prachtig opnoemde waar we graag ontwikkelingen willen zien. En dan kijk je niet alleen naar het moment hoe je ervoor staat, maar je gaat ook naar het proces kijken. En daar is het ook weer belangrijk. Hoe werk je met elkaar samen? Hoe kijken we naar de toekomst? Uh, noem maar op. En Wij vonden het helemaal niet realistisch om in september al dat oordeel te hebben. Want er staat bijna weer een nieuwe groep. Uh, Laten we eerst met elkaar aan de slag gaan. En uh, laten we in december kijken. En misschien gaat het nog wel langer duren Ja, maar spreekt het niet
3: van vertrouwen als je zegt. Nou, we zetten in bijna alles in op de lange termijn. Daar hoort ook op de lange termijn een technische staf bij. Een visie waar je twee jaar geleden van hebt gezegd. Deze trainer staat de visie voor waar wij als technisch management als organisatie achter staan. Dus die geven we nog twee jaar een contract met de staf erbij. Is het niet als je zegt van nou we kiezen dus we hebben deze zomer gekozen voor de lange termijn. Je moet het beoordelen op de lange termijn. Zou het dan niet ook logisch zijn om de staf ook voor de lange termijn vast te leggen. En dan te zeggen we nemen jullie mee in hetzelfde proces.
4: Maar dat zou toch ook heel goed in december kunnen?
3: Ja, weet ik niet, want de, tegen die tijd, stel je staat 15, je zegt het net zelf... dan begint het opportunisme er al in te komen... en dan gaat dat in die gesprekken ook plaatsvinden. Bij, bij wie begint het opportunisme dan in te Nou komen? ja, jij, jij zegt net, ja, je moet nu niet oordelen... maar als we straks van Heracles en Azet ook nog allemaal verliezen... Dan, ja, dan moeten we misschien maar even gaan kijken of we wat aan de selectie moeten doen.
4: Nee, Oké, okay, volgens mij, ik zei dat we dan realistisch moeten zijn. Als je iedereen één keertje hebt gehad en je staat nog op de positie waar je nu staat... Uh, dan moet je wel concluderen dat je als je iedereen één keer hebt gehad in stad staat vijftiende, dat je beter naar beneden kan kijken dan naar boven. Maar de
3: komende vier, vijf wedstrijden gaan, de, kunnen dat sentiment nog helemaal veranderen dus.
4: Nee, ja, uiteindelijk hè, geef ik net ook aan dat er vertrouwen is. Alleen je wil wel graag...
3: Uh, Blijkt mij niet genoeg vertrouwen om gesprekken over contractverlenging al op te starten.
4: Jawel, want uiteindelijk hebben we gezegd, we gaan kijken hoe de match weer is nu met de selectie. En wij beoordelen, wat ik net ook zei, op die, op die criteria van uh, positie op de ranglijst. Uh, uiteindelijk het ontwikkelen van individuele spelers, de speelstijl. Hoe werken we daarin samen? Hoe gaan, hoe gaan we nou met elkaar naar de toekomst kijken? En, de, en dat is een prima moment om dat in december voor het eerst te doen.
3: Denk jij dat Danny Buis hetzelfde vertrouwen ook voelt op dit moment? Nou ja,
4: uiteindelijk heb ik het meerdere malen hebben wij het aan hem over gehad. We zijn heel duidelijk geweest en uh, ik proef uh, daar geen onduidelijkheid aan. Als jij hem
3: in zijn media uitingen hoort, heb je dan het gevoel dat hij uh, ja, vertrouwen, heeft, uh, vertrouwen voelt van bovenaf? Ik weet niet waar je op doet. Nou ja, het, het is toch wel dat hij vaak naar een wedstrijd, uh, in ieder geval toch wel snedige opmerkingen richting bijvoorbeeld het aankoopbeleid, uh, plaatst.
4: Nou, volgens mij legt hij keurig netjes uit dat, hij, dat het geen ideale situatie is dat je drie wedstrijden speelt, dat je vervolgens drie spelers, eigenlijk twee basisspelers, daarin kwijtraakt en dat je weer met spelers opnieuw moet gaan werken. Dat dat tijd nodig heeft en, uh, en dat het langer duurt dan hij had gehoopt. Maar ja, dat, dat lijkt me logisch, maar volgens mij geeft hij alles aan dat hij wel vertrouwen heeft in die jongens.
3: Ja, in de jongens wel, maar voelt hij het ja. vertrouwen van bovenaf ook?
4: Nou ja, dat heeft in ieder geval wel tegen gezegd.
3: Ondertussen uh, zegt de technisch directeur dat hij bij zijn uh, doelstelling voor dit seizoen blijft. Namelijk ja. play-offs halen, het liefst Europees voetbal. Ja. 52 punten moeten er gehaald worden. Ja. Uh, een positief hadden van plus 5. De fitste <tus> en de sterkste spelers. Ja, de zevende plek. En tien keer een zeven van supporters bij thuiswedstrijden. Nou ja. ja, dat wordt heel lastig om dat te halen, denk ik. En momenteel staan alle zijnen op rood uh, voor de KPIs. De ja. resultaatdoelen. Yeah, it... Hoe ruim je dat dan met elkaar? Dat, dat aan de ene kant zeg je van, uh, ja, we willen voor de lange termijn gaan zitten en er is nu vertrouwen, we willen ja. kijken hoe het zich ontwikkelt. Maar ondertussen worden er wel keiharde resultaatdoelen opgezet. We moeten zevende worden. Terwijl ik denk dat iedereen die naar dit FC Groningen kijkt momenteel niet gelooft dat dit een zevende plek ploeg is.
4: Dat zou kunnen. Ik vind dat je altijd resultatendoelstellingen uh, uh, moet stellen. Uh, dat geldt voor aan de voetbalkant, maar dat geldt net zo hard aan de commerciële en aan de operationele uh, kant bij ons. Uh, Wij hebben geen afrekencultuur, Dus uiteindelijk, hè, wat ik net ook volgens mij een paar keer probeerde te zeggen, je kijkt ook heel erg naar het proces en naar wat is er gebeurd. En dan neem je ook het aankoopbeleid mee. Dan neem je ook het financiële beleid mee. Dan neem je ook uiteraard hoe functioneren spelers en trainers met elkaar mee. Dan ga je het totaal plaatje afwegen en dan ga je een keuze maken.
2: ja, misschien ook wel interessant om, om dat perspectief eens een keer uh, te zien: ook vanuit uh, als directie. Hè. Laten we even inderdaad de, de, de tussenstand van de, de rangreis, laten we die even varen. Hoe, hoe kijk je op dit moment naar, naar dat proces? Want dat is natuurlijk best wel lastig, ook voor zijn selectie. Hè? Misschien zit er niet helemaal uh, vertrouwen in. Uh, jongens komen er van besturen. er zitten nog niet echt vastigheden in het elftal. Uh, proef je dat daar wel een soort van uh, verbeterd proces in zit de afgelopen tijd?
4: Uh, ja, ja, en, en dat ooit natuurlijk vaak op de training. Alleen het moet er uiteindelijk op wedstrijd uitkomen. En wat je wel. Denk ik nu nodig heb is daarin een stukje vastigheid en duidelijkheden dat je vanuit informatie jongens vertrouwen gaat geven om daarin stappen te gaan maken en bijvoorbeeld AZ en Helmond Sport AZ laat ik de eerst twintig minuten buiten beschouwing wat jij ook zei maar en Helmond Sport en dan kan je zeggen ja die kunnen er geen kloten van maar uiteindelijk vond ik dat een zeer nou, acceptabel een, toch? Een, ja. zor- een zeer acceptabel niveau dat zit er dus in. Ik denk ook dat we wedstrijden tegen Twente en Vitesse... Uh, heel behoorlijk gespeeld hebben. Uh, en tegen Willem II en Herenveen hebben we twee helften... Uh, behoorlijk gespeeld. Dat, dat geeft in ieder geval voldoende potentieel. aan. En er hebben ook echt een aantal hele matige wedstrijden bij gezeten. Tegen Sparta was echt heel slecht. Tegen NEC was nog slechter. En ook tegen RKC uh, was gewoon niet goed genoeg. Uh, om uiteindelijk uh, dingen... En, en, en als speler voel je dat. Je voelt uiteindelijk als je in een stadion speelt... met 20.000 mensen dat er druk op komt. En dan neemt automatisch het vertrouwen af... En het enige wat wij nou kunnen doen is vasthouden aan die vastigheden. En uh, wel uitspreken dat daar heel veel vertrouwen in is. Want dat is er ook.
1: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar het uh, aankoopbeleid. Dan is het bijvoorbeeld uh, als. Nou, ik weet niet of het een een op een vervanging is. Maar Kelly is dan voor de linkervleugel uh, kant ja. gehaald. Voor Koepmondson. Ja. Uh, de naam van Bangura die gonst uh, heel veel ja. rond. Dat die dan te duur zou zijn. Ja. Maar is hij dan te duur omdat? Jullie, uh, uh, de prijs die gevraagd werd, te veel vonden, of kijk je dan bijvoorbeeld ook weer naar die 6 miljoen die je had afgelost? Is daar, is daar, is daar een verband tussen?
4: Uh, nou, ik, ik zal, ik vind het niet netjes om, uh, om het bedrag te noemen, het kan weer vroeg, maar die was heel veel te duur.
3: 2,5 à 3 miljoen heb ik gehoord. Ik ga er niet op in, maar ook
1: heel <laughs> duur. Oké, okay. ja. dus dat is uh, die, was zeg maar echt gewoon, dat die niks, was gewoon niet haalbaar. Nee, niks, ja. niks te maken met, uh, met, met bijvoorbeeld dat je er toch voor kiest om dan nee, een goedkopere nee. speler te halen. Nee.
3: Nee. Maar kan een FC Groningen het zich permitteren om twee sterk houders op de manier te vervangen zoals het nu gebeurd is. Dus dat een Mattasiwa, waar vorig seizoen uh, heeft de technische staf vaak aangegeven we hebben geen backup van Mattasiwa. Mattasiwa was een aantal keer geblesseerd. Nou, die backup is er niet gekomen. Mattasiwa is zelf qua type ook niet vervangen. Um, op de linksback positie uh, tuurlijk we gunnen op de lange termijn dat Kali onze eerste linksback wordt, maar dat is hij momenteel niet. Ik denk dat we dat gewoon kunnen stellen. Kan FC Groningen het zich permitteren... om op twee posities in het elftal zo'n vervanging neer te zetten.
4: Dat zal uiteindelijk weer moeten blijken dadelijk. Alleen volgens mij is nou, voor de linksback-positie heel duidelijk gezegd, wij kunnen niet dezelfde kwaliteit als Gabriel Kupemason terughalen. Daar moeten we in potentie kijken. We hebben een ervaren linksback bij Bart van Hinten. We hebben twee hele jonge talentvolle linksbacks waarvan we hopen dat ze snel stappen maken. Uh, maar ook Matoshiwa is een profiel wat, wat heel moeilijk te vervangen is. Want jij mag dadelijk het lijstje maken in de eredivisie van spelers bijvoorbeeld. Mauk ga rustig mee heen kijken die al dat profiel Gaan hebben daar is gekozen. Uiteindelijk voor een ander type 6 uh, heeft uiteindelijk dit team daar alles uh, uh, het meeste profijt fiber gehad. Ja, dat zal ook weer moeten blijken. Daarnaast was Casemiro gehaald, die nou tegen RKC op die plek staat. Die zou dat ook kunnen, kan ook nog rechtsback spelen, kan ook nog nummer drie spelen. Dus de inschatting die daar gemaakt is, we halen daar een ander type 6 die aan de bal wat sterker is, maar met name van. Maar waarvan je ook
3: wist dat hij de, stappen de moeten voorbereiding maken. had gemist bij Spartijnen, en dus niet meteen zou kunnen staan. Nee, ja, dat is inderdaad maar, een afweging. Maar dat kun je dan toch niet rijmen met dat je wel vasthoudt aan de doelstelling? <laughs> kun je dan als technisch directeur niet beter zeggen, oké, okay, we zetten de doelstelling ook wat omlaag?
4: Nee, want daarin geloven we altijd dat je de lat uh, uh, hoog moet ja, leggen. dat is gewoon
3: naïef dan toch? Als ja, je, dat als je geen plek uh, geen nee, ja, dat, hebt.
4: Dat, dat vind jij, alleen het zou heel naïef zijn als je hem afrekent op de doelstelling daarna. Ja, nou, maar
3: dat, dat, dat zegt de uit is in het artikel met Football International wel. Dat, dat wel afrekenen? Nee, niet afrekenen, maar dat er wel ook met het natuurlijk wordt de doelstelling wordt na, natuurlijk in de wordt, naar gekeken. wordt gekeken.
4: Natuurlijk wordt er naar gekeken, maar uiteindelijk, vorig jaar hadden we een hele sloot aan punten voor de winterstop... en een veel kleiner stukje na de winterstop. Vindt dus ja.
3: Danny Buis dat zelf een rechtvaardige behandeling... op dit moment? Hoe dat dan wordt gesteld? Van, nou, hij wordt wel dus beoordeeld op de uh, je,
4: je, je, je stelt deze vraag net of je hem... Uh, of je een uur geleden hebt gebeld. <laughs> nee, nee serie, ik,
3: vraag hem, ik vraag me dat gewoon af.
4: Nee, hij denkt ook uiteindelijk wel dat het heel moeilijk is... om te halen. Maar dat, dat zou ook kunnen. Alleen, waarom zou je na drie wedstrijden... en een, een transwinder al alles overboord gaan gooien? Ja, het kan zijn inderdaad. Nou, dat Omdat je, je da- da- misschien realistisch moet zijn... dat je
3: op de laatste s- ja, transferdag... Dat, dat 2
4: september had jij dat al gezien.
3: Nou, niet niet per se, maar ik vind dat iemand die de lange termijn bewaakt, dat wel moet zien. Het is niet aan mij om dat te zien. Ja,
4: maar dan kan je dus gedurende het seizoen, en dat zeggen we net alweer, als je ze dadelijk allemaal een keertje hebt gehad en er zit weinig progressie en weinig vooruitgang in, en we staan nog steeds op de vijftiende plaats, ja, dan moet je realistisch zijn. En dan gaat de korte termijn veel meer prevaleren dan de lange termijn.
2: Ja, ik denk misschien kijken, ik denk wel, kijk, op de transfer deadline day, toen uh, kwamen vijf spelers bij, er gingen vijf spelers weg. Natuurlijk, wij vonden dat eigenlijk een geweldige dag. Um, maar als ik daar nu wel een beetje een soort van op kijk... en dan ook gewoon buiten resultaten om... Um, is het wel een beetje dat ik denk, ja... Had inderdaad... Uh, ondanks, ik vind wel dat hij heeft het wel echt een paar keer benoemd hoor. Ik bedoel dat, dat, hè, de speel, dat de bepaalde spelers tijd nodig hebben... en dat we niet van een jongen als Jaja Carey kunnen verwachten... dat ze er gelijk staan. Maar ik, ik snap wel Thijs sentiment erin dat hij ook zegt... van ja, had, kan Mark-Jan misschien in dat opzicht niet... Um, ja in dat opzicht wel wat eerlijker zijn... om, om toch ook wat realistischer te zijn... Dat, dat je niet kan verwachten... als je vijf spelers op de laatste transfer deadline kwijtraakt... en over de gehele transferperiode... vijf van je basisspelers kwijtraakt... Dat, 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 dat we misschien... ja, we, we, we moeten misschien wel... Die, die soort van doelstelling... toch wat grager zetten dan, dan we eigenlijk willen. Dat,
4: dat, maar dat zou uiteindelijk altijd kunnen. Alleen niet alle argumenten die je nu zegt... snijden hout. Wat wel heel vervelend is... dat het midden in de competitie gebeurt. Ja, hiervoor... Waren we zes sterke ouders kwijt te dat, dat lijkt iedereen alweer vergeten te zijn. Toen, toen haalden we ook uiteindelijk gewoon 50 punten. Was het in het begin ook niet zo heel goed. Maar kwamen we daarna sneller in een flow... dan waar we nu in zouden kunnen. kijk en ik, Wij zijn echt wel realistisch hoor. Want als wij na 17 wedstrijden... en ik blijf maar halen nog steeds op deze plek staan... dan wordt het heel erg moeilijk om dat inderdaad te gaan halen. En dan kan je beter maar kijken dat je wegkomt van die onderste plekken... dan dat je gaat kijken of je zevende gaat worden. Uh, alleen... Uh, ik noem het zelf we winnen nu vier keer achter elkaar. Jullie hebben ook het verschil op de Ranglijst zien. Ja, dan sta je er ineens weer bij. En we hebben niet zomaar het naïeve geloof dat wij vier keer achter elkaar gaan winnen. Want het is nog geen twee keer gelukt dit seizoen. Uh, maar we hebben wel geloof in de selectie dat daar uiteindelijk progressie in gaat zitten. Dus ja, uh, laten we dat de aankomende maanden ja. aankijken.
2: Ja, nee, maar dat is ook wel goed om dat, om dat dan ook eens te horen. Ook van ja. jullie uh, in dat ja. opzicht. Uh, ik denk dat, het tenminste, ik kijk Thijs ook een beetje aan of hij daarmee het stukje wil afschuiven. De sportieve want,
3: pijleren, <laughs> ja, voordat ik mezelf weer ga herhalen, nou, nou, ja. dat we ook niet. Hebben.
2: Thijs, de Thijs uh,
1: redeneert heel erg van het bepaald sentiment. Dus moet je dan ook als directie aan het sentimentmanagement doen? Want je hebt natuurlijk veel meer supporters die een bepaald ja, de korte termijn gevoel hebben.
4: Dan zou je heel erg blind zijn als je niet weet wat het sentiment is. Alleen of je moet handelen naar het sentiment, ja, daarvoor zijn wij niet aangesteld. Je moet er wel heel goed naar luisteren.
2: Helemaal goed. Hey, er waren nog een aantal luisteraarsvragen uh, van, uh, van onze luisteraars, Zoals onder andere uh, Arjan Taangs Die vroeg uh, hoe het staat met de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor.
4: Die is uh, in volle gang.
2: En zit er al een <laughs> beetje schot in? <laughs> uh,
4: nou ja, de, de, daar zijn meerdere gesprekken voor. Waar wist het nieuws al uiteraard iets langer? Dus we zijn aan het kijken of we daar een, een, een nieuwe partner in kunnen vinden. Hè, dat, uh, dat gaat niet uh, om een paar consumptiebonnen. Dus uh, dat, <laughs> dat, 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 moeten we, dat moeten we ook goed uitleggen. Daar moet een heel goed verhaal bij komen. Uh, maar ik heb daar wel vertrouwen in. En Het fijne is dat we ook de tijd hebben ja, om de zoektocht 18 te 18 maanden,
3: toch? Anderhalf jaar?
4: Uh, nee, we hebben gewoon tot en, met het volgende, tot en met het einde van volgend seizoen.
3: Ja, dat is ongeveer vanaf het begin, zeg maar. Het beginproces, vanaf het moment dat officiënten zei... we kappen ermee, had je nog 18
2: maanden. Ja, toe. maar ze
4: mogen nooit eerder stoppen dan het einde van het seizoen. Dus eigenlijk twee jaar.
3: Oké.
2: Okay. Oh, ja. ja. en, en ook een nieuw span, die had dan een beetje... een nieuwe hoofdsponsor en dan in dit geval de naamdrager van het stadion... Is dat nog een optie dat dat in de, in de komende periode weer uh, verbonden wordt aan een sponsor?
4: Ja, ook daar zijn we naar aan het kijken. Want dat is uh, een van de uh, de mooiste uh, uh, marketingrechten, om even een smerig woord te noemen, uh, die je hebt om uiteindelijk uh, in te brengen. Alleen je zoekt natuurlijk wel naar uh, een partner die uh, daarin ook bijdraagt. Het liefst aan een van de beleidsdoelstellingen uh, die er staat. Ook daar zijn we op dit moment uh, voor in gesprek. Ik heb ook daar het sentiment dat we het liefst allemaal de Euroborg willen noemen of de naam van een speler willen geven. Alleen in die uh, financiële positie zitten we niet. Dat hebben we ook eigenlijk gelijk bekendgemaakt toen... uh, Hitachi Capital Mobility van het stadion Ja,
2: ja. Nou, ik ben benieuwd wat er dan uh, de volgende keer voor, uh, voor moeilijk woord wordt. Uh, wie weet. Want, uh, uh, wij, wij zitten al klaar om
3: het uh, doormidden te zagen. Wat was de <laughs> ja, naam? Van ik had woorden. niet anders voor jou verwacht.
2: <laughs> <Ja. als. laughs> uh, en dan was er nog uh, een vraag van sjoe Gispen. Uh, die had eigenlijk ook een beetje een vraag rondom bijvoorbeeld het steenman dat jullie uh, een tijdje gereden hebben gemaakt tegen de, de zondagavond 8 uur. Uh, jullie waren daar als club eigenlijk heel, heel sterk in. Um, ik denk ook echt een voorbeeld, als we het tenminste hebben voor, vanuit ons als supporters, en vooral alle supporters in Nederland, ten opzichte van misschien alle andere clubs in, uh, in de Eredivisie. Hoe groot is een beetje die, die solidariteit van clubs uh, naar de supporters binnen de ECV als het gaat om dit soort aspecten?
4: Nou, naar hun eigen sporters weet ik niet. Alleen, uh, we waren niet met heel veel clubs, zeg maar... die uh, tegen het voorstel waren wat in de zomer is gedaan. Hè? Want daar was ook een misverstand uh, uh, onder. Want iedereen denkt dat wij problemen met de Veranda-agenda... dat hebben we niet. Uh, de wedstrijd tegen AZ was een onderdeel van de Veranda-agenda... omdat je na een Europees weekend... mag de, de verst spelende club op donderdag mag acht uur aanvragen. Dat heeft AZ gedaan, daar hebben we te honoreren. Daarvoor krijgen we onder andere weer de graspot en uh, noem maar op. Maar wat ons... Uh, zwaar irriteerde en eigenlijk... Nou, wat ons steeds zwaar irriteert... is dat er in de zomer uh, een compensatievoorstel... richting ESPN is gedaan. Ook door de veranderde agenda. Omdat zij zes wedstrijden missen. Uh, vier wedstrijden van... Uh, gemiddeld vier wedstrijden van de, de Europese spelende clubs... die een ronde later instromen in de beker. En we zijn naar twee directe degradanten gegaan. Waardoor er ook twee minder play-off wedstrijden vanuit de eredivisie wordt gespeeld. Ja, die wilden we ineens teruggeven met 17 wedstrijden, allemaal één keer thuis om 8 uur. En sowieso, als ik jou uh, 6 euro schuldig ben, dan geef ik jou 6 euro terug, geen 17. <lacht> <lacht> uh, m- 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 maar, d- maar daarnaast werd dan het, het argument ja, wel wa- wel. Wa- waardecreatie uh, genoemd. Behalve
3: als hij een spelersfonds is. <lacht> ja, dan. <lacht> dan
4: krijgt hij veel meer. Nee, dat is bijna 200% rendement daar. Is, <lacht> ja. kom, Uh, 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 en nou hou je me helemaal uit mijn verhaal tijd (lacht) het was uh, was ook waardecreatie uh, wat ze noemden alleen dat kan op dit moment gewoon uh, niet aangetoond worden wij krijgen daar geen euro extra voor maar wij uh, wisten al heel lang dat uh, dat het een tijdstip is waarop je mensen ging uitsluiten dat hebben uiteindelijk de cijfers ook bewezen en wij blijven ook veel tegenstander van een tijdstip waarin je gewoon bepaalde stadionbezoekers uitsluit
3: ben je nog steeds de enige als club?
4: Ik ben benieuwd, we hebben in december een vergadering van fannoten en bij het puntje wat verder ter tafel komt, gaat er deze wel, wel terugkomen. Ja. Maar
1: heb je tijdens die, of rond die wedstrijd nog gewoon, ja, vast wel informeel misschien appjes gekregen van uh, collega's die zeiden van uh, of, of wel goed of wat ben je nou mee bezig? Of nee, we,
4: voor, vooral vanuit de Herdevisie en Eerspin dat, dat ze het niet zo leuk vonden <laughs> dat we de boarding ook ervoor hadden gebruikt. Maar ja, uh, Af en toe ook...
3: mag je ook een beetje rebel zijn toch?
4: Ja, maar het is niet dat we het achter de rug om hebben gedaan. Want je je ziet ook weer dat clubs dan opeens met de overheid de acht uur wedstrijden gaan verbieden. We hebben gewoon vanaf uh, minuut één gezegd, wij vinden het niks. En we zullen er ook alles aan doen om het van de agenda af te krijgen. En daar blijven we ook net zo lang mee doorgaan.
2: Maar dan gaat echt iemand van ESPN die belt belt al naar de club naar jou en die zegt van... uh...
4: Ja, we zijn partners en dat zijn we ook. En ESPN is ook een belangrijke partner. Alleen ik vind dat je zulke beslissingen moet baseren op feiten... En een feit is dat wij 4,5 miljoen euro tv-geld krijgen. Daar zijn we hartstikke blij mee. Dat we inmiddels al acht verschillende tijdstippen hebben. Met zondagavond 8 uur wordt dat negen erbij. Maar het stadionbezoek levert ons gewoon 12 miljoen euro op. Dat is bijna drie keer zoveel als je daar alles aan relateert. Per jaar en niet per wedstrijd. Nee, per jaar. En, en daar moet wel een goede balans in zitten. En uh, uh, uiteindelijk speel je ook voetbal voor een vol stadion. En daar moet je het niet heel erg moeilijk gaan maken om naar een stadion te komen. Zeker niet voor jeugd, want dat vind ik echt een aparte doelgroep. Daar zetten we allemaal op in. Mijn zoon heeft een seizoenkaart en die heeft van de negen strijden voor de winter. Nou mag hij de laatste twee ook niet bezoeken, maar omdat hij niet mag komen. Heeft hij gewoon zes niet kunnen bezoeken, omdat het op een onmogelijk tijdstip was.
2: Ja. Ja, inderdaad volgens stadions. Wel, als we ook Kijken naar hè, de support tot nu toe van dit seizoen. Ik denk eigenlijk, en dat, dat zie ik ook van wat wij zien van de Noord-Type. Bijvoorbeeld, is, is volgens mij echt supergoed. De dus weer zit er nog steeds ook heel goed in. Zelfs ondanks de, de huidige stand op, op de rangrijst. Zelfs uh, nadat
1: de RKC op voorsprong kwam.
2: Nou ja, bijvoorbeeld. Op zondag om uh, uh, een uur of twaalf. De support is eigenlijk gewoon heel erg aanwezig. Uh, ik denk dat ook vanuit jullie dat, dat, dat daar echt wel dingen in zijn veranderd. Waardoor dit is ontstaan. Hè? Kijk bijvoorbeeld naar de DJ Boef op Noord. Op, op het horecaplein dat jullie nu hebben. Hoe kijk je nu een beetje naar. Als we hebben over de evenementenpijler. Uh, daar zijn best wel stappen in gemaakt tot nu toe. Op korte ja. termijn al, toch?
4: Jazeker. Ja. Daar moeten we ook echt nog heel veel aan doen. Uh, want daar kunnen we ook nog heel veel meer, meer mee doen. Maar met name. De Noordtribune is denk ik een heel mooi voorbeeld van hoe je als club en supporters kan samenwerken om het uiteindelijk voor iedereen beter te maken. Want ik ben met je eens, wij krijgen echt een bizarre steun van, uh, van dat hele vak achter de goal. Zelfs tegen, uh, jij zegt RKC, maar ik vond Helmond Sport woensdagavond 9 uur. Ja, ja, ja. Dat, was, ja. dat was gewoon fantastisch. Ja. Ja, ja, da- daardoor maakte het heel erg leuk om naar het stadion te gaan. En je hoopt ook een beetje dat de olievlek gaat worden voor andere tribunes. Je ziet ook gaan staan voor FC Groningen. Dat, hoor ik dan wel eens van Matthias, dat is ook nog nooit zo vaak gebeurd. Dus je merkt dat die sfeer heel goed is. Maar uiteindelijk dat hele evenement bouwen, ja, daar zijn we nog wel jaren mee bezig. Omdat we echt nog wel stappen kunnen maken. Maar over een aantal dingen zijn we zeker te spreken. Wat
3: voor stappen zijn dat? Waar kunnen we support aan denken?
4: Nou ja, de, de horeca is nu uh, bijvoorbeeld op Noord uh, iets beter gefaciliteerd. Ik denk dat we daar ook nog een stappen kunnen gaan maken. Ik ga even naar de tweede ring kijken op, uh, op die tribune. Uh, daar kan je nog steeds niet uh, naar het toilet. Ja, een supporters home, uh, dan. En voor je eten en drinken moet je ook nog steeds naar beneden toe. Daar kunnen we naar kijken. De andere tribunes, daar moeten we uh, met de horecapunten zo snel als mogelijk aan de slag. Want daar is gewoon veel te weinig afzet uh, mogelijkheid. Ik denk dat wij nog kunnen kijken... naar ons hele entertainment gehalte... dat daar ook een structurele karakter in komt zitten. De video was, daar zie je twee prachtige zwarte vlekken op... omdat ze kapot ja, ja. zijn. Goed idee trouwens, de
1: zwarte achtergrond. Ja, daar, 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 ja, daar zie komen de ze. Je pixels ook daar, niet meer. Daar,
4: daar, daar, daar moeten moet nieuwe komen. Doordat ja. we nu wifi hebben... kunnen we met mobiele concepten aan de gang... en ook met... Gamification om nog eens een mooi marketingterm. Zo, uit oh, te die, is, die is lekker hoor.
3: Uurtje bezig, en ze beginnen te komen. <laughs> ja, juist. <laughs> de marketingtaal. Een, een, een,
4: beetje, een beetje voeding voor de volgende podcast geven. Ja, tijdens dat je dat dan uh, weer goed aan kan pakken.
3: <laughs> de gamification. Gamefica- hey, dan, juist. Nog nou, nog, wij um... hebben media en cultuur gestudeerd. Dit hebben wij een aantal keer ja, in, in ja, ja, ja. onze vakken voorbij gehad. Heel goed,
1: heel goed. Misschien nog iets van een andere orde. Er uh, is natuurlijk iets in uh, het stadion van NEC gebeurd. Uh, ja. um, en nu is ook, zijn ook in Groningen. Um, Vraag gesteld door de fractie van de PvdA. Want het stadion is Jij natuurlijk... Jij hebt
4: een politieke podcast. Ja, <laughs> ja,
1: ja. Eh, want het stadion is natuurlijk in eigendom van de gemeente. Verwacht ja. je daar nog dat er iets... Hoeveel... Ja, ja nou, uiteindelijk vragen, maar... is er
4: vanuit de minister een brief gestuurd met het verzoek aan iedereen om een extra constructief onderzoek te gaan doen. Bij ons loopt dat gewoon netjes in de, in de jaarlijkse planningen altijd al mee... Uiteraard hebben ook wij even, nadat we die tribune zagen instorten, gebeld met de Euroborg en. Oh, dacht, jullie zijn even met het hele personeelsbestand oh, nee. gaan springen op de tribune o, 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 om te kijken. Hoe staat of, daarvoor? Want ik had uiteraard ging. vragen uh, verwacht en ik denk dat het alleen maar goed is. Want ja. laten we heel eerlijk zijn dat dat heel, 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 heel o, o, veel slechte af kunnen lopen.
1: Nou ja, absoluut. Ja. ja want even kijken, ik, um, uh, het stadion is niet van FC Groningen, dus dan... Is dan, is dat, maakt het nog wat uit? Is dat, uh... Ja,
4: uiteindelijk zijn wij natuurlijk wel verantwoordelijk voor wat er binnen het stadion tijdens uh, de wedstrijd, het evenement, waar je dan de vergunning voor en, krijgt gebeurt. Dus is dat dan, moet een goede samenspraak zijn met.
1: En is het dan de een externe
2: partij die zo'n controle dan uit, uitvoert? Of?
4: Ja, uiteindelijk ga je daar met je huurbaas uh, over
2: in gesprek. <laughs> ja, ja. En jij had nog een, uh, een leuk dingetje. Ja, we hebben een, uh,
3: een, een winactie. Uh, ja, we denken we sluiten we even af met een winactie. Uh, dat is uh, FC Groningen supporter Nick. Is een, uh, is een bedrijf begonnen in, uh, in mystery shirts. Nou, ik denk dat het een concept is die, uh, dat in Nederland al flink uh, aan het toenemen is. En in Engeland is het al jaren een hype. Uh, maar deze komt uit Groningen. Maar deze komt uit Groningen, is van een FC Groningen supporter. En uh, hij zegt zelf ook dat uh, de shirts uh, die hij. Uh, ja, die hij verkoopt, uh, dat die van uh, betere kwaliteit zijn dan de concurrent. Dat zou ik ook zeggen als ik zo'n bedrijf afvrouw. <laughs>
1: uh, uh, dat onze podcasts ook beter zijn dan die van de concurrenten. Uh,
3: exact. Uh, maar uh, nou, het idee is dus dat je, een, uh, je koopt een mystery box. Uh, daar zit dan een shirt in, in jouw maat van de club. En je weet van tevoren niet wat het is. Dus dat is het ideale cadeau voor onder de kerstboom, zou ik maar zeggen. Nou, prachtig. Hartstikke leuk. En wij gaan er een weggeven.
2: Ja. Hey. En hoe gaan we dat doen?
3: Uh, Dat gaan we doen door uh, een quizvraag uh, te beantwoorden. Uh, We hebben weer een mooie Google Form aangemaakt. Uh, Die quizvraag luidt welke ex-FC Groningen speler uh, speelt tegenwoordig voor het Engelse Watford FC? Uh, in onze show notes, dus onder de aflevering staat een linkje, daar kun je antwoord uh, doorgeven. Zou ook, uh, ik, en, uh, zal
2: me, ik ga hem ook zetten op alle social media kanalen,
1: komt goed. En uh, dan, Denk uh, dan, je dan niet dat linkje aan mij te geven, aangezien ik die show notes maak?
3: Ik geef jou zo het linkje, en dan uh, ja, dan kun je zo'n mystery box winnen, en als je niet wint dan zou ik zeker naar themysteryclub.nl gaan, dat is de, als in het Engels, T-H-E mysteryclub.nl. Nou,
2: helemaal top. Ja, support de, your local support mystery your
3: local. shirt zou ik zeggen.
2: Ja, en nu, uh, de mensen hebben erop gewacht, de hele aflevering, we zijn er een uur onderweg, uh, Matthias. Uh, een Soort van ja tromgeroffel. Ja, hij hebben... heb... hey. uh, heeft
3: het hele uur meegeluisterd, hè? Moet jij uh, mijn plek hebben, Matthias? Ja, mag. Nou die ja. microfoonarm die is flexibel, hè? Dus. Kan okay, hem ook even omhoog doen? Dan kan hij er blijven staan. Uh, aan de kabel pak. Oh, er komt hier een cadeautje in. FC Groningen... papier op tafel.
1: Oh, <laughs> oh er komt een papiertje uit de achterzak. Oh. Wat ben je wat dicht bij de microfoon? Uh, anders horen we het niet. Ja, geweldig. Zo goed? Ja, top. <laughs> nou,
0: helemaal goed. Um, ja, eigenlijk om maar met de, met de deur in huis te vallen. Wij maken ons zorgen. Enorm veel zorgen. Wie is wij? Um, uh, ben ik. Ik zijn wij en wij zijn ik. Mooi. Vorige podcast heb ik geluisterd. En dan krijg je ook, uh, ja... Toen daarna heeft Lentes ons gebeld dat er aanmeldingen kwamen van mensen die, ja, die down waren. Die echt er doorheen zaten. Dat uh, Robin afscheid nam in de pauze. Dat had gemoeten. Uh, ja. Die voetballers die trainen toch elke dag. Elke week zak je verder door de ondergrens. Het moment van de week. Het laatste fluitsignaal tegen RKC. Volgend seizoen gaan we naar Telstar uit. Het broodje hamburger is triestigheid. Het slechtste broodje van de eredivisie. Het tankstationbroodje. De bewegingsarmoede zullen we niet eerst maar oplossen tussen de lijnen. De jbl boxen buiten met lampjes erin. Die lampjes doen het Ach, er werd zelfs een link gemaakt met Matthijs de Licht bij Ajax. En er kwam ook nog wat Heracles voorbij. Maar de conclusie was een quote. Maar ik wil niet te zuur doen.
3: Maar ik vind dat... Je, je bent hier nu allerlei dingen uit de context aan het halen, ja. Matthias.
0: Geef mij die vrijheid alsjeblieft ook een keer. Maar daardoor... Eh, waarschijnlijk moeten jullie het wel even googlen. Maar eh, ja, pak hem random. Ik had er wel een naam op gezet. Maar voor iedereen eentje. En dan... Eh, hebben wij een, eh, nee, Heb ik eigenlijk. Want laat de helder, helder zijn. Dit komt gewoon bij mij, bij mij vandaan. Ja, want... Dacht ik van, ik wil jullie belonen.
3: Anders moet Wouter zich er als organisatie van distanciëren. Dat is
0: goed dat je... Nee hoor, helemaal niet. <lacht> Voetbalhumor, uh, dat, uh, dat hoort erbij volgens mij. <lacht>
3: <Godsamen>. <lacht> ja,
0: <lacht>
3: ik zal Ik zal de luisteraars even beschrijven wat ik hier heb. Dit is een, uh, een fles azijn... <lacht> En daarop staat de Dick Heuvelman trofee. Nou, ik ben de op... Ma- oh, ja. de, <laughs> ik heb de Azijn Grievenwakal.
2: Ja, ik wou net al zeggen. Meestal stond ah, deze dit... altijd in de studio maar, van Radio je weet Nord. dat
3: Dick Heuvelman die komt uit Fries. Ik kom ook uit Fries. Ja, ja. Ik, vind... ja nee, is, ik, ik ben nog nooit zo beledigd in deze podcast. Ik, uh. ik heb gewoon
0: willekeurige namen
3: genomen. Ik weet van niet of alle journalisten. Niet... In, nee, nee, nee. En hey, daar kwamen het... deze toevallig Ik weet niet uit. of jullie nog om gemoetkoming
1: gaan vragen. Maar dat is nou wel veranderd
0: met dit cadeau. Ja. Hey,
1: en uh, ik weet niet, uh, is, is dit voor inname?
0: Ja hoor, ja, ik gewoon in. Voor de volgende drie podcasts
2: zijn oh, alvast
0: een Dit
3: is toch weer twee dagen ontbijt voor mij, dat is ja. wel lekker.
0: Ik wou jullie toch uh, enige positiviteit meegeven. <laughs> we zijn nog niet, uh, er was een NEC-trainer die buiten ging staan en uh, voor, uh, op een, uh, op het, uh, voor het Goffert ging die op, dat, uh, op een steen uh, iets staan. En die schreeuwde heel hard, we zijn nog niet dood. <laughs> nou uh, jongens, we zijn nog niet dood hoor, nee. we zijn er nog. Nee, als,
2: maar als je, als je het zo ook opnoemt, uh, zo een beetje opnoemt... dan denk je, jezus... Ja, maar wij hebben een podcast van
3: een uur gemaakt... en dan haal je daar tien uitspraken uit.
2: Nou ja, maar dit zijn wel echt tien hey, uitspraken oh ja, Zo
3: werkt de journalistiek. Ja, dat, ja. Dat, 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 dat hebben wij vast heel genuanceerd weggezet allemaal.
2: Ja, maar misschien mag, misschien mag het wat positieve thuis...
3: De boodschap is aangekomen. Ik, ja, ik weet niet of, uh, al zijn het beste middels om ons mee om te kopen, maar uh,
2: de boodschap ik is op drie punten, minst laten begeten. we daarmee beginnen. Ja, laten we ja. daarmee beginnen.
1: Nee, maar ik bedoel, ik heb ook nog gezegd, ik heb gewoon iemand meegenomen die gewoon vaker wil komen. Ik bedoel, er staat best wel wat positiviteit in hoor, Matthias. Jawel, laten we, laten we dat ook gewoon blijven doen. Mensen meenemen.
2: Nou, ja natuurlijk.
3: Ik weet niet of het afgelopen uur ook positief was, maar dat zien is... Nee, dat was prima, toch? Dat, uh, dat, uh, nee, dat laat ik maar, maar aan andere mensen over.
2: Nee, maar het is ook uh, in dat opzicht ook eens goed... dat, dat er uh, vanuit de club... Dat, dat er even een ander perspectief ook wordt uh, geschenen... op de opduidige situatie, toch? Ik bedoel, ah, uh, nee, zeker. anders is het alleen maar een zure ja, tijd je, uh,
4: je moet Mark-Jan ook zeker
3: uitnodigen. Ja, sterker ja, nog. Een jij weken. was de tweede keus. Oef, alweer. ja. ja. <laughs> Ja. wel eerst ja. Mark Jan uitgenodigd, ja. maar omdat wij twee weken er niet zijn, dat lukte niet helemaal. Maar,
4: uh... ja, wij wisten natuurlijk al dat het nieuws van het fonds naar buiten kwam, dus we vonden het slimmer om het zo te doen. Maar Mark ja,
3: Jan is perschef, zeker beschikbaar voor de jullie. Perschef zei aan de telefoon: We hebben misschien nog wel een leuk nieuwtje voor jullie. Ik denk, nou, ik weet niet wat dat is, maar. Uh... Heeft hij goed gedaan. We ja, nou, wilden natuurlijk die, vanocht, vanocht, die flessen van, uh, van vanochtend om zes uur uh, kwam het uh, nieuws dan naar buiten. Ja.
2: Wouter, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Wederom naar uh, de studio van ons van KVM Media. Uh, Wij zijn uh, volgende week in principe terug, want de wedstrijden lijken door te gaan. Uh, Dan ben ik met uh, Bas Kammerga in ieder geval. Uh, Wie daar verder allemaal bij zit, geen idee. Ik moet er zelf wel eigenlijk ook nog invullen, want jullie gaan naar Amerika toe.
1: Ik moet eerst uh, 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 mijn moment nu, morgen negatief testen.
2: Oké. Ja. Dat is even de bedoeling, ja, dus ja. even afwachten. Dus anders, mogen, anders mogen wij niet naar Amerika. Nee, nee, precies. Dus uh, ja, verwacht eigenlijk de komende twee weken alleen maar positiviteit Want als ik er zit, dan ik uh, <laughs> ja. mensen geen zorgen te maken. Nee, ja. Thijs Faber is er niet bij, dus uh, mensen kunnen... Ah, vangen.
3: die Bas gaan die kan ja. ook flink uh, ja? gestrekt bijeen gaan, hoor. Ja.
2: Nou, dan nee, nee.
4: Z- z- ik
3: ben wel jaloers bij
4: jullie. Po,
3: toffe reis, zeg. Ja, ik ben ook jaloers op mezelf. <laughs> ja, ja, ja. ja,
2: gaaf. Ja. ik moet
3: eerst even negatief testen, morgen. Ja. Dat, dat hangt er nog een beetje als een zwaard van Damocles
2: boven op het moment. Nou ja, we gaan het zien in ieder geval. Uh, jullie kunnen in de podcast volgen via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts. Volg ons ook al even op alle social media kanalen. Instagram, Facebook en Twitter. Uh, ik wil Andy Zuidemaan natuurlijk bedanken voor de foto's die wij week in week uit kunnen gebruiken. Vre en Mark Pepping voor de intro En outro muziek. Alle luisteraars die ons ook supporten via Petje.af. Wil je nou ook toegang krijgen tot exclusieve content? Ga dan naar konvorminnen.nl. Er verschijnt... uh Volgens mij nu is. Ik weet niet of jullie nu al raakt. Is Is die al Ja. Nou, er staat ja, een... echt
3: gisteren gewoon een reguliere uitzending.
2: Dat ook gewoon even een extra. Achter podcast. het betaalmuurtje er staat al een voorbeschouwing met Go Eagles nu ja. online. Nou, dat was toch ook een beetje opgenomen met het idee. Straks gaat die wedstrijd helemaal niet door. Dat zou ook nog kunnen. Dus dan zit ik voor Jan Rul hier smiddags om half uh, <laughs> vijf dat op te nemen. Maar dat is uiteindelijk helemaal niet voor niets geweest. Dus uh, ga dat ook checken via Conforminder.nl. En als laatste wil ik jullie natuurlijk bedanken voor het naar Conforminder, de podcast.
1: Ja, ben mee. Als